0: Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Sejam todos muito bem-vindos aos homens do fraco. Numa semana que vamos falar do cheiro a podre dentro do governo e que já se espalha uh, às instituições, e até aos partidos mais jovens. O segundo tema nacional será para contar quantos membros saíram da IEL esta semana. A nível internacional não será muito melhor. Falaremos da agenda woke, anglo-saxónica, da identidade de género e do black, black lash anti-trans. E se é para falar em assuntos que cheiram mesmo muito mal, isto porque desconfiamos que estão podres de velho, vamos falar também do anúncio de Biden à sua rec recandidatura. Uh, para falar tudo isto, temos connosco um senhor que nos tempos da escola foi membro do Senado da Universidade de Lisboa e presidente da Assembleia Geral da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, enquanto, entretanto, se ia divertindo na JST como diretor do Gabinete de Estudos Nacional e foi presidente da Comissão Política Distrital de Lisboa na JST e ainda na JST foi vice-presidente da Juventude Social Democrata. Aborreceu-se foi para deputado da, uh, da Assembleia Municipal da Amadora, foi variador na mesma Câmara, uh, no fundo foi como fazer um treino antes de ser deputado da Assembleia Municipal de Lisboa, e, ah, e é diretor do Gabinete de Estudos da Distrital de Lisboa do PSD. Além de tudo isto, Carlos Reis também é conhecido como um sexy daddy. Carlos, muito obrigado por teres aceitado o nosso desafio, Sei muito bem-vindo aos Homens do FRAC, uh, é um privilégio -te, receber-te aqui, bem-vindo.
1: Ah, obrigado, obrigado por teres um, ter assumido tão bem o meu, o meu cadastro, não é? <risos> pronto, mas, mas há que dizer que entre algumas dessas passagens eu fui saindo, pronto, nunca estive sempre na política, fui saindo e depois fui regressando.
0: Pois é, ah,
1: é. E de facto, às aqui. vezes, isto às vezes é só mesmo para malucos, não é?
0: Mas pronto, desta... <risos> exatamente Mas,
1: como eu tenho um certo grau de loucura portanto estou agora é em mais uma encarnação política e
0: tudo. é isso é isso mesmo e é, preciso, a e é preciso da forma que a política está em Portugal é bem preciso que, que se continue a lutar para por ela e para, para o bom nome da, da, da política em Portugal bem avançamos já para o primeiro tema o, o primeiro tema é nacional como é habitual deixamos o nosso convidado abrir as hostilidades e o Carlos para o primeiro tema sugeriu refletir no estado de degradação a que chegou este governo. Nem de propósito, nós estamos a gravar com o Primeiro-Ministro em fundo, a dizer que afinal não aceita a admissão do Galamba, fica prometido que, que daqui a pouco vamos falar também de outros, de outros partidos políticos que, que estão a, a degradar lentamente. Uh, entretanto, ao assunto que o Carlos trouxe, eu vou direto ao assunto, nem sequer faço aqui uma introdução. Esta acumulação de problemas, de contradições, de mentiras, são consequência do desgaste e do cansaço de, dos, dos sete anos de governo, Carlos? Ou, ou, ou achas possível que seja uma consequência da falta dos parceiros mais equilibrados, uh, equilibrados, entre aspas, como os que tiveram durante o período da geringonça? Ou, ou, ou então até encontras outros problemas neles, ou outros partidos que sejam o problema? O que é que te parece? Ou querias, ou querias ir para o outro lado?
1: Não, eu penso que a tua, a tua abordagem está correta. Eu acho que podemos exemplificar, obviamente, que a degradação do governo é causa, mas também é consequência da degradação das instituições e, sobretudo, da degradação do país no seu todo. Há, uma, há aqui uma, uma, uma razão de fundo subjacente a isto, hum, que tem a ver... Nos últimos 25 anos, Portugal está em declínio. Essa é que é a verdade. E nós, nos últimos 25 anos, temos estado a decair. Nós um, tínhamos desígnios coletivos, tivemos o um desígnio coletivo da libertação, da democracia, da instituição da democracia, depois o um desígnio coletivo da integração na Europa e de sermos um país normal, e depois, passou, depois disso deixámos de ser, ter um desígnio coletivo. O desígnio coletivo da maioria das pessoas um, é perder pouco. Uh, perder pouco. Uh, já não é lutarem por uma vida melhor, uh, aquela história de deixar uma vida melhor para os filhos também já acabou, porque todas as pessoas começaram a internalizar que talvez os filhos vivam pior do que os pais, e, portanto, a perspectiva é irmos amanhando. No fundo, no fundo, uh, fechou-se o ciclo de 25 de Abril. Portanto, os 49 anos do regime acabaram-se por fechar um pouco o ciclo uhum. e acabamos um bocadinho paralelamente ah. e, obviamente, simetricamente, há um certo... Um, a sensação de apodrecimento do regime como acontecia no final do Estado Novo. Obviamente, mutatis mutandis, porque, obviamente, vivemos numa democracia, obviamente, vivemos integrados numa superestrutura que se chama União Europeia, com um framework que nos dá o cumprimento das regras mínimas, porque caso contrário, obviamente, já não seremos democracia, já estaríamos ao nível de um país de terceiro mundo qualquer. Esta, esta questão, tendo sobretudo, sobretudo, é obviamente que é transversal à sociedade portuguesa, porque este declínio da sociedade portuguesa, este declínio económico e até cultural da sociedade portuguesa, eu li há pouco, estava a ver no Instagram, aquelas, aqueles, um daqueles sites que fazem aquelas infografias engraçadas sobre as estatísticas, e mapas, e vi uma coisa interessantíssima que era, quais os países um questionário, não me lembro qual era a fonte mas já tenho dois ou três anos quais é que eram os povos que estavam mais disponíveis para se levantarem em armas para defenderem a sua pátria Portugal estava nos últimos um, obviamente a Ucrânia à frente, a Polónia à frente, a Nova Europa de que falava Rumsfeld à frente, e a Velha Europa cá atrás, e Portugal atrás da Espanha Portugal só não eclipsado pela França, que ainda está pior do que nós. Portanto, isto é uma, uma sensação de mal-estar. É um mal-estar. Na França fala-se do mal-estar da abundância, no nosso caso penso eu que é do mal-estar da decadência. O culpado principal, culpados principais, nós de facto temos um, um ator político e temos um... E não, não há hipótese de fugir disso, o Partido Socialista governou o país, nos últimos 25 anos governou o país em 19, e o Partido Socialista está, este Partido Socialista já não é o mesmo Partido Socialista de Mário Soares, atlantista, pró-americano, de integração europeia, anticomunista, e portanto houve uns, com a vinda de... Do, do Engenheiro Sócrates, já tinha sido um bocadinho pré-iniciada com o José Sócrates, mas com o Engenheiro Sócrates, eu peço desculpa, com o António Terra mas depois com, com José Sócrates e agora que tem o seu ápice uh, em António Costa, há uma espécie de transmutação do Partido Socialista que é uma espécie de fusão ideológica entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, claro que com o Partido Socialista, sem os elementos vocais, mais proclamatórios, anticapitalistas e terceiro-mundistas. Obviamente, retirando essa parte, que algumas pessoas do Partido Socialista não podem dizer, embora haja deputados hoje em dia, por exemplo, na, na Assembleia Municipal, eu já vi deputados do Partido Socialista votarem contra moções de saudação ao 25 de novembro, ou até já votarem contra a Nato. Já vi isso na Assembleia Municipal, porque desde Assembleias Municipais isso nota-se melhor porque é onde está as bases, onde estão as bases e o pulsar das coisas. Portanto, uma, houve uma transformação geracional do Partido Socialista que de facto eh, se transmutou numa uma espécie, por um lado de uma certa contínuo ideológico com a esquerda mais eh, urbana mais, eh, mais das redações né? a esquerda do bloco e depois eh, com uma apetência de António Costa e do José Sócrates, e antes disse para António Guterres, pelo exercício do poder pelo poder. Portanto, o Partido Socialista hoje é mais o um partido herdeiro de Afonso Costa, da Primeira República, do que de Mário Soares, da Terceira República. E isto, naturalmente, conduz-nos a um problema terrível. Para-nos conduzir a um problema de... E toda a estratégia do PS é esta. A estratégia do PS passa por ser o partido único autorizado do regime. O PSD... Passa por ser menorizada à partida, sempre, não podendo estabelecer as suas políticas de alianças, livremente, como o Partido Socialista pode fazer à sua esquerda, o, partido, o PSD, impedindo-os fazer à direita. Uh, por outro lado, o PSD passa a ser vigiado na sua linguagem um, e nas suas formas de atuação, precisamente por este ferrete, e, e portanto, uh, o PSD e os outros partidos passam a ser uma espécie de oposição tolerada. Um, e, conivente com isto tudo, e a responsabilidade disto tudo, é o senhor Presidente da República, que desistiu, naturalmente, de, de desfiar o Estado com o mínimo de... Eu estava, custa, -me eu, eu... Isto, custa me dizer isto porque eu votei num professor Marcelo, não é? Uh, mas, uh, atraiçoando os seus eleitores, atraiçoando, objetivamente, os seus eleitores, na ânsia de ser agradado e na ânsia de... Da popularidade e da volúpia da popularidade
0: fácil. Achas que é só isso que ele, que ele tem? E ele, é essa, essa vaidade?
1: O professor Marcelo Rebelo Souza. É é tanto... não, não há português que não goste do professor Marcelo Rebelo Sousa. Gostamos todos. O professor Marcelo Rebelo Sousa, mesmo, mesmo quando nos está a manipular, mesmo quando nos está a enganar, mesmo quando uh, nos está sim. a mentir. É um
0: velhinho uh, engraçado, sim.
1: Sim, nós gostamos sempre do professor Marcelo de Sousa. é impossível não gostar mandamento do professor Marcelo de Souza. e sobretudo pela sua genialidade. Agora, como todos os gênios há uma, há uma linha ténue entre, entre a genialidade e a... Mas há, há uma assim, coisa
0: que eu, estava, eu estava a ouvir, desculpa, de eu, eu queria só que voltasses atrás, para, porque a mim, eu acho, fico, fico com esta dúvida, que é... Um, quem é, quem é que nasceu primeiro? Quem é o culpado primeiro, digamos assim? O povo português que é muito sereno ou os políticos socialistas que são maquiavélicos? Esse maquiavélico, percebes? Porque tu falaste, insinuas que, que, que isto é tudo uma arquitetura, uma uma, uma agora como se escreve no, no, no português, não é eu? Um, é, uma, é um plano dos, dos socialistas que querem, uh, que têm, esse, esse, têm esse, essa intenção e que vão, aos poucos, estão a tomar o poder, mas os portugueses têm deixado, a minha, a, a, nestes últimos 40 anos, é culpa dos, dos portugueses estarmos no ponto em que estamos, ou, é, ou será mesmo uma, aqui uma grandessíssima tramóia que está a acontecer aos portugueses?
1: Bom, hum, é, é impossível, naturalmente, nós... Hum, generalizarmos as responsabilidades num ente coletivo, transformá-lo numa espécie de um, de um ser único só. Mas aceitando esse desafio, diremos que o povo português é o que, não acho que ele seja sereno, eu acho que o povo português é um povo velho, e como povo velho e resistente que é, é um povo astuto, manhoso, cínico. E, portanto, é um povo muito cínico com os seus políticos e com a sua elite. Por um lado, o povo português não se revê na sua elite, nunca se revê na sua elite. Mais do que na questão do poder político, é na sua elite. Na elite que ocupa, uma elite que ocupa os lugares de prestígio, os lugares de influência, os lugares de fala, como a Esquerda gosta de falar, e que ocupa também, um, e que ocupa também uma espécie de um, domínio do discurso. Autorizado o um discurso pode existir. Portanto, isto aconteceu sempre. Isto aconteceu sempre. As grandes revoluções, as poucas revoluções nacionais de resistência contra uma possível diluição do Estado português aconteceram sempre contra as elites. A elite portuguesa estava do lado de Castela na grande crise de 1383. A elite, uma parte da elite portuguesa estava contra o, dom, contra o prior do Crato quando de, e, a, e apoiaram a, a vinda dos Felipes. Uma parte importante da elite portuguesa continua a alinhar com os Felipes quando o levantamento dos conjurados em 1640. Ao contrário do que se diz, revoluções liberais e as, guerra, e as guerras liberais... Foi a única situação em que o povo perdeu para a elite, mas as massas populares e, ele, e o povo estava com o Miguel, contra aquilo que entendia como uma usurpação estrangeirada. Portanto, uh, o povo vai tolerando, vai tolerando, mas não quer dizer que vá aderindo. Portanto, é óbvio que nós não resolvemos as coisas na rua como os franceses fazem. Não partimos para uma, para uma, para uma barricada. E esta, esta parte positiva do povo português ser manhoso, ser cínico, porque só assim é que suportou o professor Salazar, só assim é que vai suportando isto, às vezes com recurso ao humor, com recurso a um certo desprezo, também tem um lado negativo, que é o lado do medo. O povo português é muito temente, é temeroso, é um povo que tem… isto é o país do respeitinho, nesse aspecto o professor Salazar conhecia-nos muito, muito, muito bem. Nós somos um país do respeitinho e temos medo de perder o que temos as pessoas deixaram de acreditar no país como viável por si mesmo. E, portanto, temos medo de perder o que temos, temos de perder o pouco que temos. E, portanto, há aquele velho ditado que existia durante 48 anos no Estado Novo, era... Para pior já basta assim. E, portanto, um, as pessoas não queriam, já estavam fartas do velho Botas, mas não queriam, vir, não queriam que viesse o reviralho, não queriam que viesse o comunismo. Um, as pessoas já estão fartas das socialistas, mas se calhar muitas delas pensam mas o passo escolhe queriam-nos tirar as reformas. E a malvada da direita uh, quer-nos limpar o cego. E, portanto, isto tem uma penetração muito forte em três segmentos fundamentais da sociedade portuguesa. Um, demográfico, que é as pessoas com mais de 65 anos, naturalmente mais conservadoras, num país que já por si é um dos países mais envelhecidos do mundo. Portugal está no top 10 dos 10 países mais envelhecidos do mundo. Depois, no segundo escalão socioeconómico, que é o escalão C, que é a chamada classe média baixa, que, é que só por anedota é que nós estávamos média. Quer dizer, só por, não é anedota, mas só por caridade e por autoestima coletiva é que nós qualificamos sim, sim. como média é a classe sim. pobre, são trabalhadores que são pobres são pessoas que são pobres e são pessoas que são o alvo principal das políticas assistencialistas do PS uh, e do atual uh, destes governos e, e depois um, um, um setor geográfico importante que é o setor da área metropolitana de Lisboa sobretudo da coroa suburbana à volta de Lisboa e Setúbal um, que é herdeiro, naturalmente, da velha influência do PCP, da influência mais credizante, e onde a força da administração pública ainda é muito mais pesada
0: do que é tu, do E tu do és o único social-democrata que sabe disso?
1: Não, eu penso que não. Eu penso no PSD todos sabemos disso. Uh, no PSD, então, porquê
0: é que não, 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 é? não lutam contra... A lutar com as mesmas armas, digo eu. Não sei qual, agora, estou assim a lembrar-me de, 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 de soluções idiotas, mas uh, lutar com as mesmas armas, não? Porque parece-me a mim que não há neste momento. O PSD ainda não conseguiu criar aqui uma, uma, uma alternativa, pá. Isso preocupa-me. Bom, há,
1: há, há as questões conjunturais e que às vezes têm a ver com a personalidade dos líderes, o PSD é um partido cesarista, sempre foi, é um partido, portanto, é um partido de um homem, de um líder, nós somos, uh, um, nesse aspecto, sempre fomos um, um partido de César, e, portanto, é isso, aliás, que nos, é, isso, é isso que nos federa, é isso que nos une, uh, mais do que um ideário político é que nós consubstanciamos o nosso mito fundador, que é a biografia política de Francisco Sá Carneiro, e, portanto, um líder no PSD, ou é vencedor, e é adorado, e, portanto, pelas bases nos unifica a todos, ou é um líder derrotado, ou compaginável com dificilmente vencedor, e aí perde a capacidade. Portanto, existe essa, essa questão conjuntural. Luís Montenegro está há pouco mais de um ano na liderança do partido, de facto, herdou e sucedeu, a fase mais negra da história do PSD, também não é fácil, não é? A liderança anterior do PSD foi altamente destrutiva eh, e altamente penalizadora do nosso partido. Eh, e, e temos, objetivamente, algumas desvantagens. Eh, eh, já não tanto tem a ver com o governo do Passos Coelho, porque isso já entrou no ano do otário, as pessoas já ultrapassaram isso. Basta ver que o respeito que o Passo Coelho hoje tem na rua, junto às pessoas... Um, e já passaram sete anos, é notário dizer que a culpa é do Passos Coelho, mas um, nós de facto temos aqui algumas debilidades estruturais, objetivamente, que se foram, um o partido foi, um, foi envelhecendo nos seus quadros, foi-se cristalizando. Não, foi, não se foi profissionalizando com a competência de vida e que o PS tem muito mais competência a nível da comunicação, nós estamos a esquecer que nós pagamos todos, tu, eu, os nossos impostos, 15 milhões de euros por ano para manter uma central de comunicação no governo que tem uh, dezenas de pessoas a trabalhar a tempo inteiro. Isto paga-se. Uh, o, o Partido Socialista tem, esse, tem para si o, o consultor português melhor em termos de comunicação política. Portanto, isto é uma desvantagem. E depois existem, claro, outras desvantagens que não vem aqui um bocadinho ao caso, mas que, eh, porque são questões, eh, muitas vezes, que têm a ver com, às vezes, falta de percepção que os quadros dirigentes do PSD podem ter sobre isto, mas, mas uma coisa te garante, não há ninguém no PSD, desde a estrutura concilia até a estrutura nacional, que não se pergunte sobre estas perguntas, como é que vamos recuperar a afetividade, a ligação emocional com os pensionistas, como é que vamos eh, criar um engagement com as pessoas... Eh, com rendimentos Sim. muito baixos. E como é que vamos recuperar num distrito de Nós não podemos ganhar eleições, como é óbvio, se elegermos só 16 deputados num total de 66. São 50 para fora, portanto. O distrito de Lisboa e o distrito de elegem 66 deputados. Nós só elegemos 16 nas últimas eleições. Ficam 50 de fora, portanto. Isto não é viável, por muito que nós estejamos fortes no Porto, e estamos, isto não é compaginável com um partido de dimensão nacional, e portanto foi, esse foi o drama da liderança do Dr. Rui Rio ficámos cada vez mais regionalizados cada vez mais acantonados e sobretudo num lugar não existente que é o chamado centro mítico, não existente que só existia na cabeça do Dr. Rui Rio uh, obviamente que o centro existe por contraposição aos, aos extremos de um lado, aos extremos do outro mas o centro enquanto proposição política uh, não existe, é um, é um não lugar de mim,
0: está... né? é, estamos aqui a falar do PSD, nós, nós deveríamos estar a falar do Governo e, 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 e ah. da forma como ele está. Deixa-me, entretanto, passar se calhar a bola um, ao, uh, ao, ao Gonçalo. Um, Gonçalo, boa noite, uh, espero que estejas bem em Berlim. Eu, como todos os maus exemplos que surgiram ao longo dos tempos, o Sócrates, o Manuel Pinho, o Duarte Lima, Fátima Felgueiras, o Armando Var, o Exaltino Moraes, o Valentim Loureiro. Pá, eu, eu, eu aqui, aqui queria... Te perguntar que percentagem é que, que tem o culpa, que culpa, ou melhor, que tem, que tem culpa o Chega desta degradação da política portuguesa. Eu sei que, que o tema seria mais o governo, mas aqui se calhar também abrangendo a, a forma como a política está em Portugal. Parte muito, parte da culpa é, é, é grande, ou melhor, grande parte da culpa é do, é do governo, realmente, mas os outros também terão alguma parte de culpa, e neste caso, que culpa é que terá o Chega?
2: O chega tem culpa, e tem, tem... ou o chega ou o passo, são, são os dois responsáveis pelo que acontece em Portugal. Olá olá a todos, e todas e todos, uh, uh, Começa aqui por, por dizer que estou muito feliz de ter o meu amigo Carlos Reis uh, aqui conosco. Ao longo dos anos, temos concordado e discordado, provavelmente em igual proporção, mas isso nunca impediu que, que continuássemos a, a discutir assuntos com, com amizade e respeito, e estou muito grato de o ter por cá. Uh, bem, para responder à tua questão, Zé Carlos, uh, o que me preocupa mais não são os casos que mencionaste, porque pelo menos na sua maioria há um certo desdém popular face à, à conduta destas pessoas, talvez com exceção do Isaltino que parece imune, mas uh, pouca e, gente, é, pouca gente, pouca gente dirá. Pouca gente uh, estará contente com a situação uh, de José Sócrates ou com o facto de, de, dos crimes estarem a prescrever. Portanto, há algum, algum degredo social face, face a esses casos? Não, há. Uh, em relação à exaltina, aí, aí não consigo explicar, porque há alguma uma imunidade que, uh, que, que se passa em, em Oeras. Mas, uh, mas o, que, o que realmente me, pre me preocupa é mais a normalização deste poder que se tornou a política portuguesa. Isso, isso para mim é muito mais grave, porque esta normalização e o facto de estarmos a ficar habituados a este clima a este ambiente uh, não só enfraquece a nossa democracia, como, des como destrói a, a própria crença na nas instituições. Uh, nós olhamos para esta situação na TAP e, 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 como se fosse uma novela, aquelas novelas mexicanas e fazemos piadas e não sei o quê, quando estamos a falar de uma nacionalização, que se não é um caso de polícia, pelo menos devia matar politicamente aquela gente toda. O facto de aqueles indivíduos, a começar pelo Primeiro-Ministro, que é o responsável por reverter uma privatização que estava bem feita, aquilo foi, aquela privatização foi das melhores coisas que foi feita no, no, no governo anterior. Uh, e o facto de ainda se manterem em funções, e mais, continuarem a ter aspirações políticas, diz muito sobre eles, mas também diz muito sobre nós. E eu aqui pois discordo é com, com o que o Carlos Reis disse, porque diz muito sobre nós porque somos um povo de mansos, porque só num país de mansos é que a TAP podia ter acontecido, só num país de mansos é que tanques podia ter ficado sem responsáveis, ou que os incêndios de droga não tenham tido pelo menos um culpado. É que normalmente eles arranjam lá um desgraçado, um secretário ou um adjunto, como foi agora o caso, para culpar. No caso de Pedrógão não foi ninguém aquilo. aquilo morreram dezenas de pessoas e não aconteceu, não aconteceu nada. E tem sido essa mansidão que permite que tenhamos todas as semanas uh, uh, casos todas as semanas e, não, e, não, e que não existam consequências. O que restará do governo de António Costa, o maior perigo destes cinco anos de governo é que, é que a nossa exigência moral enquanto povo está a um nível tão baixo que é até perigoso para o próprio e o regime, o, o degredo político tornou-se uma coisa trivial e banal, isto é gravíssimo de forma que até, que até pode vir a ser irreversível uh, e, e claro que não podemos falar neste assunto como, como disse o Carlos Reis, sem referir uh, o, o Presidente da República que, que tem permitido, se não apoiado muito deste poder deste que eu referi no início, por acaso não terem reparado eu, eu gosto muito de citar o camarada Analdo Matos, quanto ao Chega só para, para, para finalizar parece cada vez mais óbvio que o Partido Socialista tem uma estratégia dual, por um lado ajuda o Chega a crescer, como se viu na semana passada, depois do triste serviço que o que o, Aço, o Augusto Santos Silva fez ao ajudar a estratégia de vitimização do Chega e por outro lado, também com a ajuda dos lacais do sistema a comunicação social, e, e o, o Carlos Reis falava há pouco que o PSD tem alguns, algum, algumas desvantagens esta é uma das desvantagens é que o PS controla praticamente toda a comunicação social, também porque, porque os andou a subornar durante o tempo de Covid em que lhes pagou para ficarem, para ficarem calados e para, para, para irem apoiando uh, mas a comunicação social vão colocando o, P, o PSD contra a parede e querem obrigar o partido a definir parceiros de governo três anos de eleições que é a primeira, primeira vez que me lembro de ver um partido ser questionado sobre coligações a, a três anos das próximas legislativas, e, e, e claro que isso não é por acaso, uh, quanto mais se dividir a direita, quanto mais criarem linhas vermelhas, e simultaneamente quanto mais peso político se der ao Chega, menor possibilidade teremos de tirar o PS do governo. Uh, em suma, estamos, estamos bem entalados, infelizmente.
0: Mas porquê que achas que isso acontece? Quer dizer, eu, eu, eu ainda não consegui entender essa, essa verdade, que se, essa... Verdade, entre aspas, que se tem repetido tantas vezes, de que hum, o Chega uh, o chega aumentando dá mais força ao PS. Eu não consigo entender essas contas. Porquê é que o PSD não explica melhor que não deveria ser assim? Quer dizer, ele pode retirar na mesma uh, votantes do, do, do PS. Aqueles votantes que estão ali no centro, não são esses que vão votar no, no, no Chega. Têm que são, votar no PSD. São. Neste momento
2: são. Neste momento são porque... Hum, o Chega uh, uh, não está só a ir buscar a extrema-direita, não é? Uh, eu até diria ao contrário, que a maioria dos, do, dos votantes Sim. do Chega nem são pessoas do extremo, são pessoas que estão descontentes com o sistema, que desistiram do sistema e que, por e exemplo... Do eu, 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 vou dar, eu vou dar um exemplo. Eu nunca votaria no Chega. Nunca. Mas depois de ver o que o Augusto Santos Silva fez ao, ao Chega, eu senti aquele 1% de tentativa, de, 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 de tentação de pensar, pá, eu até vou votar neste gajo. Simplesmente por causa da forma como o sistema tratou o, o partido naquela, naquela ocasião. Portanto, obviamente que esta, esta tentativa de vitimização e a forma, também de forma, que, que, de forma propositada como tem sido tratado, é para dar força ao, ao Chega e, obviamente, muitos, claro que não são todos, claro que nem todos os votos do, do Chega vêm do PSD, vêm do PSD, vêm do PS, vem, até vêm do Partido Comunista, mas uh, cada voto que vai parar ao Chega é um voto que não vai, é um voto potencial que não vai para o PSD, não.
0: Bem, deixa-me aqui uh, trazer o Diogo à conversa, uh, um, e, e eu volto outra vez à, à mesma tecla. Aquele senhor que comanda na Assembleia da República disse que o Chega é o culpado pela degradação política em Portugal. Uh, e o presidente da IEL disse que a culpa é do Santos Silva, que é o, o S.S. para os amigos. Ele é tratado pelos amigos por S.S. ficam já a saber, eu sou o bicho de fonte limpa. Uh, mas para ti, Diogo, para ti quem é o, o verdadeiro culpado é... é o Santos Silva, o Chega, o Costa, o Galamba, o Pedro Nuno Santos. Olá <risos> a todos, tenho a saudade de estar
3: convosco, nós, não, não, nós há duas semanas gravamos dois episódios numa semana especial do 25 de Abril, tivemos folga a semana passada e portanto foi é, é com muito prazer que estou com, convosco novamente e Sim, um abraço é especial, obviamente, e um agradecimento especial ao ao Carlos, por, por se ter juntado à festa e em, bo, em boa hora o fez, e em, bom dia, em bom dia o fez, uh, e, e, e como tu disseste, de facto, todo este caso do, enfim, do Galamba se ter passado no, nos dias seguintes ao sermão do, do S, não é? É, é absolutamente delicioso. Uh, aliás, aquela prepotência absolutamente caricatural que nós vimos uh, no, naquele vídeo divulgado pelo Observador, um, uma cena absolutamente queirosiana, uh, aquela conversa entre as grandes figuras do Estado português e que é o retrato perfeito da, da completa e absoluta uh, mediocridade e da, da cumplicidade entre estes mafiosos todos que, que nos controlam e que nos, e que nos deixam uh, ancorados à, à miséria. E à podridão. Mas não se preocupem porque o Chega já foi uh, devidamente castigado. Portanto, no, uh, Augusto Sim. Santos Silva hoje já foi a Kiev Sim, e na comitiva uh, excluiu um elemento do Chega porque levantou a bandeira da Ucrânia e mandou alguém do bloco para Kiev. Ah, ah, ok. Tudo bem. Nós temos falado muito uh, porque, porque é inevitável, porque, porque atinge um, um surrealismo de que quer é levar à loucura uh, do PS e porque é que o PS que objetivamente é uma das, das maiores e mais poderosas organizações criminosas do, do país, não da Europa, uh, continua no poder. Alegadamente, eu... alegadamente, alegadamente. Alegadamente, alegadamente, alegadamente. Uh, e se quiserem processar alguém, não processem os homens do fraco, processem-me a mim primeiro. Uh, e, e eu digo isto porque pessoalmente o Galamba não... Não me diz nada, é um, um rato, não, nós temos a mania de estar sempre perdidos na, nas, na espuma dos dias e olhar, olhar só para os, para os micro casos em vez de olhar para o macro e concluir que esta gente provavelmente nem sequer devia ser corrida da política, como a Gonçalo di, disse, devia estar a ser investigada por crimes contra, contra o próprio povo. Mas nós concluímos sempre que o PS, e de todas as vezes que falamos sobre o PS, concluímos sempre que o PS continua no poder eh, porque um eh, conta com um, um Presidente cobarde, sem espinha, corrompido. Dois, porque realmente, eh, acabando agora a legislatura, eh, há garantias de resultado, eu fiz esse ponto há, há duas semanas, há garantias de resultado consideravelmente diferente. Também não me parece que haja, honestamente. E nós aqui entramos no culpado número três que é a oposição. E, e eu, por mim, era guilhotina daquela gente toda e estava resolvido. Se quisermos tentar encontrar... Uh, soluções dentro do sistema democrático, uh, realmente há aqui, uh, o elefante na sala é o PSD, e neste momento a, a liderança fraquinha, e, e, e sobretudo uh, uh, discreta de Luís Montenegro, porque, se, uh, e eu sei que nós, que nós temos aqui um convidado que, que nutre por Montenegro uma, uma relação política, mas a verdade é que, que, que a liderança, para o português comum, se para nós, já é um bocadinho uma incógnita qual é que é a mensagem política, qual é o conteúdo político de Montenegro para o cidadão comum, nem sequer conhecem o nome, nem sequer conhecem a cara. Aliás, eu já o referi uh, mais do que uma vez aqui, fez muita impressão, mas mesmo muita, que, que os cartazes uh, para a eleição de Montenegro Uh, já tivessem sido publicados e fosse Montenegro 2026, tentar colocar a imagem dele na cabeça das pessoas, mas quer dizer, 2026, daqui até 2026, daqui até 2026 passa tanto tempo quanto desde que começou o Covid até agora para aqui. Falta muito tempo para 2026. A ideia de pensar em 2026 num mundo volátil como o temos hoje, a nível global, em que as coisas, todos os dias nós acordamos com uma notícia em que muda o mundo, uma coisa diferente, estar a conectar-se para uma coisa em 2026 é uma coisa de autopromoção pessoal e não tem minimamente o país uh, em mente, Os próximos três anos podem ser absolutamente fatais para muita gente e não vai ser o Montenegro em 2026 que vai resolver o problema dessas pessoas e, portanto, uh, eu, eu também fiz, já fiz esse pontos, só deixará de haver PS no governo quando o quando chega no governo. E, e, e neste momento é, é, este, é esta a realidade. Porque o PSD, neste momento, não tem uh, grandes perspectivas de crescimento, porque uh, há uma coisa que, que, que o PSD tem que perceber. Eu acho que o Carlos percebe. Porque o diagnóstico, curiosamente, uh, uh, do, do que o Carlos fez uh, da situação política do país e, e do povo português, eu concordei com absolutamente quase tudo. E, e, e a não ser que alguma coisa mude muito a nível radicalmente mesmo a nível de, de, de mensagem ou liderança, há uma porcentagem que não é negligenciável do eleitorado, uh, que desistiu do, do Centrão para sempre, portanto jamais votarão PS ou PSD, não é? portanto, ou PS2, como chamam, uh, e portanto acho que, uh, que o PSD é mais do que se indignar, de facto devia fazer uma autoavaliação, o, o Carlos... Falavas há pouco, uh, Carlos, de, 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 do povo não gostar da elite portuguesa ou não se rever na elite. E a verdade é que a grande parte nisso, nesse facto, está a grande parte do diagnóstico do que é o crescimento do Chega, e, e a percepção, na verdade, do povo é que o uh, PSD é a elite, é a elite máxima, é tão elite como o como, como PS, não é? Uh, e portanto uh, acho que o PSD morde esse isco de ser associado ao Chega e ter sempre. Que fazer uh, um meia culpa ou um desculpas ou prefaciar tudo o que diz como não é para apoiar o Chega, mas acho que o PSD uh, e concretamente o Montenegro morde a Cisco, porque a resposta que ele tinha que dar, tal como o Gonçalo também já aqui o referiu, a resposta que ele tinha que dar sempre que o confrontam com coligações com o Chega era mandar toda a gente à merda e falar da proposta do PSD para o país, mas ele fala do Chega e fala com, uh, e, e, enfim, cai na, cai na ratoeira, não sou ele, enfim, estou a personalizar como líder, mas Creio que, pelo que observo, que o PSD come, né, cai nessa, nessa, nessa ratoeira que, que é propositadamente colocada. Portanto, eh, o Gonçalo, semana passada, disse que, que, que o PSD, ou há duas semanas, disse que o PSD continuava a ser o único partido com condições para governar ou para ser alternativa ao PS, e eh, neste caso pergunto, Carlos, se me permite, José Carlos, fazer eh, em parte Siga. o papel também de moderador, que é porque é que o PSD não explode nas sondagens.
1: Bom, oh, uma boa pergunta, Diogo, mas o PSD está neste momento à frente do PS das sondagens. Repara uma coisa, o PS não precisa de explodir nas, nas sondagens, o PS é que precisa de implodir. Essa é a minha perspectiva. Eu aqui, hum, a minha abordagem aqui é em relação a este tipo de matérias, é, não, sou, não sou cientista político, mas com a análise que faço da política ao longo destes anos, é que, em Portugal, são os governos que perdem as eleições, não são as oposições que as vencem. É, isso é uma questão que está mais do que estatisticamente comprovada, embora para pessoas irrequietas e inconformadas como eu, isto seja, e sobretudo, que ajudo, tento ajudar a fomentar uma oposição vencedora, e seja frustrante. Mas esta é a realidade. Agora, tu traçaste aqui três questões que são importantes e que são três eixos que, que são... De análise São importantes aqui referir. Primeira questão, porque é que o PSD não explode nas sondagens, apesar de ter uh, solidificado, estar alguns entre os 28 e os 30%, a mediana dá 29 e É muito difícil o PSD uh, explodir nas sondagens, como eu expliquei, com este problema nestes três segmentos geográfico, social, uh, social uh, geográfico, demográfico e socioeconómico. É difícil, e, esta, uh, e é difícil quando o jogo democrático está altamente inclinado. Eu sei que uh, vocês não, não referiram isso na minha biografia, mas eu sou É portanto, uh, estou habituado no futebol a ver isso. Portanto, o campo está sempre mais inclinado, para um lado. E aqui o campo é a ocupação da administração pública. Apesar do PC ser percepcionado como elite, e, de facto, o PSD é um dos partidos estruturantes do sistema, tem dois governos regionais, tem câmaras como a Câmara de Lisboa, como a Câmara de Coimbra, como a Câmara de Faro, um, tem, portanto, tem quadros políticos, tem influência social, é verdade, mas não tem, neste momento, as chaves na mão do cofre. E nunca o PSD num governo, seja qualquer governo que o PSD tenha, tenha exercido, o PSD é capaz, ou saberá fazer, uma gestão da administração pública, em seu proveito como PS. Eu sei que vão dizer, toda a gente diz que os políticos são todos iguais, mas não, isto é factual, isto é evidente, um, As grandes problemas governativos do PSD com questões pessoais era sobretudo... Sobre de enriquecimento pessoal, do tempo do professor Cavaco Silva, outras vezes eram tempos de, 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 má, de, de má comunicação política com nos governos posteriores, mas nunca é esta perspectiva de autorreprodução do poder a partir do governo. É, isso é completamente diverso. Além disso, o PS é tem uma mais reformista. O PS não quer reformar nada. O PS é o um partido conservador num país conservador. O partido mais conservador em Portugal é o Partido Socialista. Tudo o resto é verniz. As questões, agora, de género, as questões fraturantes, etc. Tudo, isso é tudo verniz para epatê burguês, para Portanto, para uh, dar um cunho progressivo e para dar o elemento de autoestima uh, de legitimadora daquilo que eles fazem. Porque eles são, de facto, um partido altamente conservador e, neste momento, o doutor António Costa é uma força de bloqueio da sociedade portuguesa. Porque eles não querem mudar nada, não querem reformar nada, não querem mudar nada daquilo que nos, que nos impece e que é aquilo que nos emperra nos 25 anos de declínio consecutivo que Portugal tem em relação à Europa. Quero dizer, nós somos ultrapassados pela Roménia e daqui a alguns tempos já vamos considerar -se normal sermos ultrapassados pela Bulgária e até chegarmos ao nível da Albânia ou do Kosovo. Uh, Segunda questão aqui que tu disseste em relação à prestação do Lisboa de Tigo. E há falta de notoriedade dele. É evidente. Nós temos um problema, de facto, que já sabíamos que tínhamos, né? que é o facto, há é uma desvantagem do Luís não estar no Parlamento. Isso configura-lhe desvantagens objetivas. Há também, como eu disse, também ainda uma percepção e um trabalho profissional de comunicação e de passagem da mensagem que, que demora a constituir e, e a fazer os seus resultados. E depois. Sejamos claros, o Luís Montenegro é um político sério. Não é capaz de ser um demagogo como o André Ventura. Ele pode até falar mais grosso, mas é difícil, de facto, nesse campeonato, e nós temos que reconhecer que o André Ventura, nesse aspecto, dá 10 a 0 a todos. A toda a gente. Até, até ao, só, talvez, eventualmente, ao Garcia Pereira, se ele fosse deputado, é que não daria. Portanto, o, o André Ventura, de facto, é um, um bom demagogo, é um bom tribuno, é um bom Cleon. É um cléon, portanto, um, é um bom megafode. E aí nós temos esse problema. Muitas vezes, como vocês sabem, a política é uma questão muitas vezes cênica de representação, de, e é aqui às vezes o, 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 se calhar o Luís Monteiro pode estar eventualmente a dizer uma coisa bastante assertiva e bastante, até muito mais impactante em termos estruturais, mas se não berrar e se tiver outra pessoa ao lado a berrar, quem é que parece aqui o macho, o macho alfa? Parece o André Aventura, não é? Por acaso, nas intenções de voto, onde é que o André Aventura e o Chega têm mais força? Nos homens, não é? E sobretudo naqueles homens de meia idade, os homens uh, brancos, uh, cis, de meia idade, não é? Que, que naturalmente mais revoltados com a mudança do mundo em que cada vez menos se reconhecem. Mas, uh, para não divagar mais, essa é uma, é uma desvantagem. Agora, o PSD não precisa de ganhar com grandes votos. Aqui a questão é muito simples. E sobre a questão que tu colocaste e bem, sobre a questão de que nós caímos dar arretuar em relação ao Chega. Bom, é assim. Imagina, quando, existe, quando a comunicação social faz uma barragem todos os dias, todos os dias, todos os dias, obsessiva em relação a um partido que mesmo tendo 12% das intenções de voto, não deixa de ser um partido minoritário do sistema, às vezes chegamos a um momento em que é difícil não responder. O que é que eu acho que o PS deve dizer, e muitas vezes é dito, e às vezes as pessoas não estão bem atentas, é que essa questão tem de ser colocada na altura certa aos outros partidos políticos, nomeadamente pelo PS. Nós só vamos para o governo se vencermos as eleições. Isto é ponto de torre nosso. Nós tivermos menos um voto do que o PS, não vamos, não vamos montar uma gosta direita. Isso foi assim que Luís Montenegro foi eleito, é uma decisão coletiva nossa e nós não queremos ir para o a todo o custo. Vai ser difícil, vai ser duro aguentar a tentação, mas é isso que vamos fazer. Só vamos para as eleições se ganharmos, só vamos para o governo se ganharmos as eleições. isso vai ser explicado aos portugueses. Só vamos para lá se ganharmos as eleições. Basta ganharmos por um voto. Mas aí exigimos o direito de governar. Exigimos o direito de governar. E aí o Partido Socialista tem que ser confrontado com as suas responsabilidades. Autoriza-nos, confere-nos a possibilidade de governar como nós fizemos com o PS no tempo do Guterres, noutros tempos, um, ou não. E os outros partidos políticos também, à nossa direita, o Partido Político Chega, é que o Chega não é dono dos votos dos seus eleitores. O líder do Chega, para já tínhamos que ver se aquilo é um partido político, se é uma coisa unipessoal, que é uma, que é uma dúvida que temos. E como é óbvio, o Chega, tu disseste que não, há mudança de governo, não havia mudança de maioria sem o Chega no Governo. Peço desculpa, mas com este Chega é impossível estar no Governo. Este Chega não é um partido político constituído normalmente, não tem, um programa, não tem um programa eleitoral, não tem quadros. Onde é que estão os dirigentes? Onde é que estariam os ministros do Chega? Um, isto, independentemente de questões aqui que são... Eu detesto usar essa expressão, mas que são princípios, eu, linhas vermelhas no que uso essa expressão, mas que são princípios, objetivamente, que são princípios em como Portugal está, faz parte da NATO, faz parte da União Europeia. Eu não posso dar um partido político no governo que até há pouco tempo andava de braço dado com fascistas, é verdade. Eu não, também não tenho. Não é por causa de eu falar em fascismo que passa a ser um comuna. há a malta do Chega que depois que me chama de comuna para eu falar isso. Não, eu sou antifascista, eu não gosto de fascismos. Uh, não é, não tenho nenhuma nostalgia pelo fascismo eu não quero acabar com esta república para fazer outra qualquer uh, quando muito teria que acabar esta, com esta república para fazer um, uma monarquia, porque eu sou monárquico, como sabem mas fora isso não, não, não sou uh, portanto, o Chega não, não tem condições para estar no governo mas o Chega tem, se tiver votos para isso tem que explicar depois se prefere o PS no poder, a perpetuação do PS no poder ou se nos prefere a nós Muitas vezes fala-se dos Açores. Ah, os Açores não correu bem. Peço desculpa, mas a experiência dos Açores correu belíssimamente bem. É, nós só assinámos um papel e um acordo de atenção porque o Presidente da República no Luiz nos exigiu. Porque nem precisávamos assinar papel nenhum. E aqui também depende do Presidente da República, se nos quer dar posse ou não. Porque nos Açores aconteceu, está tudo a correr muito bem. O Chega tinha dois deputados, já só tem metade dos deputados. Andou dois em dois meses a provar à saciedade que não é um parceiro do governo responsável. E já agora a Iniciativa Liberal também não é. Não são partidos preparados para suportar o poder. Não são partidos preparados para, peço desculpa, mas o Bloco de Esquerda e até o PCP são partidos mais estruturantes e mais preparados, por exemplo, para suportar um governo como fizeram com o Geringosa, do que com o Chega e a Iniciativa Liberal. É, é óbvio que a Iniciativa diversa. Liberal é mais fácil, com a Iniciativa Liberal será mais fácil porque nos aproxima, basicamente viemos quase todos do mesmo lado a Iniciativa Liberal são companheiros nossos, a maioria deles são companheiros antigos dirigentes nossos desiludidos, uh, mas nós não podemos, uh, nós não poderemos nunca, uh, à partida, colocar a posição de que, o que é que vocês precisam para nos apoiar? Não, não, a questão é, é diferente, é, vocês querem mudar isto ou querem suportar o peso? Repare, o André aventurando durante um ano e meio a dizer que fazia cair o governo dos Açores. Ele chegava aos Açores e as pessoas diziam então, mas para quê? Para voltar à família do César? Ele o rabo entre as pernas, apanhava o avião, voltava para Lisboa e calava-se. Portanto, é esta postura que o PC tem de ter. É claro que o Luís Montenegro provavelmente, se dissesse isto da mesma forma que eu diria, que eu diria talvez ganhasse mais uns ou 3% das sondagens. Mas nem todos somos iguais. Uh, nem todos... Isso pois estás era a responder à é pergunta. pergunta. Eu ia-te fazer
0: exatamente essa, essa, essa pergunta. Porque é que ainda o Montenegro ainda não o disse dessa forma? Quer dizer, o que é que custa? Estás a respondê-lo?
1: Ah... Uh, Bom, há outras pessoas já o disseram, pessoas com as responsabilidades sociais do partido, o vice-presidente do PS, Miguel Pinto Luz, uh, o secretário-geral, o Soares, um, que depois já é uma questão de aprimoramento. Eu uhum. penso que o Luís Montenegro se preocupa com uma imagem de estadista, e às vezes uma imagem de estadista na qual ele foi formado, e na qual, e na qual ele acredita, e que muitas das vezes está um bocadinho em contrapé com estes tempos mais palpitantes... E mais diferentes, não é? Mais acelerados da política portuguesa e da política internacional e da política europeia, que não se compaginam às vezes com grandes proposições e grandes articulações mais sofisticadas. Mas eu penso que de uma próxima vez, provavelmente ele irá perguntar, nessa altura, vai dizer: olha, não chega. Primeiro o Partido Socialista tem que dizer se, se, nos, se nos autoriza a governar Portugal, se nos autoriza a sair do poder. Para, nos para nós podermos governar. Descensarmos as eleições. E depois, o... e, e depois já o chega. E aos outros partidos à direita, se querem contribuir para a mudança de governo ou se querem continuar para a perpetuação do Dr.
0: António Costa. Mas eu acho que sintomático daquilo que está a acontecer ao PSD e ao PS, e, e, é, é este, esta nossa conversa. Nós deveríamos estar aqui a discutir o, a, a, a forma podre como o governo se tem comportado e estamos a falar no, no PSD, porque é aquilo que me, a, a, a mim faz muito...
1: Oh, desculpa, tarde te a interromper, porque este, este governo já acabou, quer dizer, também não estamos a falar muito desta, disto, porque isto, o PS, este governo acabou, isto é, isto é um dead man walking, isto está a apodrecer, e é uh, uh, a apodrecer aos nossos olhos, acaba o Presidente da República a tomar as vidas e não sei porque é que ainda não o
2: fez.
0: E a mim espanta-me porque é que o PSD não aproveita mais esta, esta… porque isto realmente tem sido, quer dizer, tem, tem, tem sido tantas oportunidades para… para, para... Para mostrar aquilo que, que este governo tem sido e, e parece-me a mim, é a impressão com que fico que o PSD não, não aproveita.
1: Bom, uh, atenção, há uma frase do Napoleão muito importante que é: uh, Não interrompas o um adversário quando ele está a cometer um erro. Uh, eu acho, sinceramente, aqui.
3: Que isso é... Mas para isso o PSD ficava calado para sempre.
1: <risos> não, isso também nada, não, não vamos ficar calados para sempre. Não, não mas repara. Acho que, por exemplo, tu e aqui o Zé, vocês que, e o Gonçalo afloraram que algumas coisas sobre a menina e a atenção do PS no discurso. Conceito-vos razão numa coisa. Acho que o PS tem que, por exemplo, começar a falar mais de corrupção. Acho que o PS tem que começar a falar e ter um discurso mais forte sobre a questão da imigração uh, e do, e do, do autêntico balbúrdia, de open borders, balbúrdia e deste fim do CEF que está a existir. Isto nota-se particularmente em Lisboa. Não é por acaso que quando o Miguel o Luís Montenegro e o Carlos Moedas arregaçaram as mangas e tiraram um bocado as mangas de fora sobre a imigração, caiu quase todo o documentariado em cima. E, mas temos de falar sobre isso e temos de falar mais sobre segurança. Sim, temos que, que falar às pessoas do Correr da Manhã, nós temos que falar mais para as pessoas do Correr da Manhã e estar menos preocupados com o pessoal do Expresso e do eixo do mal. Portanto, isso concedo. E, portanto, eu acho que essa viragem tem de começar a ser feita. E atenção, há uma coisa que vocês se calhar não têm estado muito atentos e a comunicação social não tem, mas atenção, Luís Monteiro está a fazer um trabalho de formiguinha notável. Ele está a visitar terrinha a terrinha, ponta a ponta a ponto. Se as eleições fossem em 2026, que obviamente serão antes, ele teria visitado já os 308 conselhos do país. E, e portanto, ele está-se a preparar paulatinamente para ser primeiro ministro Está a fazer uh, tão bem quanto o António Guterres fazia nos últimos anos do cavaquismo. O problema é que hoje em dia a aceleração, e tu falaste bem, Diogo, na questão do tempo, não é? De isto, depois do Covid, então isso é mais a evidente. Urgência. A urgência do tempo, e aqui tempo de facto estamos, estamos a ser, nós também mesmo, apanhados por este turbilhão de acontecimentos. Nós fomos eleitos na perspectiva, nós, a Direção Nacional, foi eleita na perspectiva de fazer o seu trabalho, a maioria absoluta, quatro anos fazer o nosso trabalho e agora isto de facto a cair e a embrulhar de uma tal maneira que não sei. É, é, eu acho que é impossível, sinceramente vocês sabem, eu acho que é impossível, não sei, mas é, hoje, hoje não se governou no país. Hoje, de, hoje aqueles gabinetes todos do governo estiveram todos parados eles são todos parados, amanhã também não vão estar a trabalhar, porque vão estar a comentar a nota do Presidente da República, isto e aquilo. Uh, hoje em dia, na, hoje na Câmara de Lisboa, a metade dos vereadores também não estavam a fazer nada, quer dizer, uh, o país político não é, está, está insistente, não, é, não está a fazer nada, uh, nada para nada, e portanto, nós, isto é insustentável, não é? as instituições estão mesmo... A entrar num período de irregular funcionamento não é? eu já nem vou falar o facto de se andarem a mandar bicicletas dentro dos gabinetes e,
0: e andar a corrada este episódio é, é, é fabuloso <risos> episódio não é vou fabuloso. falar disso não é? e funcionários a trabalharem até à meia-noite que eu acho e, é, epá,
1: não, esta, história é, esta história é inacreditável reparem uma coisa, o tipo, eu não conheço o rapaz, ele vai lá do bloco de esquerda portanto, é, um exemplos, atenção, é um daqueles exemplos que personifica exatamente aquilo que eu, que eu sempre disse que existe um, um contínuo ideológico Geracional entre o Bloco de Esquerda e PS. A, que, a geração millennial e geração um, abaixo de 45 anos. Estas duas gerações, geração X, penso eu que é isso. Ora, o rapaz vem do Bloco de Esquerda, passa para o Pedro Nuno Santos, depois passa para o, para o Galamba. O que parece era ele, era ele que era a memória viva de tudo o que acontecia na TAP. era uma espécie de arquivo de tudo o que acontecia na TAP. Portanto, era um rapaz, era indispensável. Qualquer reunião ele tinha ele. Uh, acontece que. E acontece-lhe aquilo que, que eu também faria, ou qualquer um de vocês faria, eu já passei por gabinete e eu sei o que é isso, quer dizer. Nunca fui demitido assim, também, graças a Deus, nunca me teve que acontecer. Mas, uh, <risos> aliás, nunca fui demitido. Mas uh, um gajo recebe o telefonema, quer dizer, o chefe demitiu por telefone, que é uma coisa também inusitada, faço ideia o teor daquele telefonema, nem imagino, não é? a delicadeza do galamba, e ele naturalmente faz aquilo que qualquer um de vocês faria, que eu faria, que é chego ao gabinete, não é? Para ir buscar as coisas dele. Então ele está na rua, vai buscar as coisas dele. A questão do computador. O computador estava-lhe atribuído, era um computador de serviço, é onde ele tem a vida dele toda. Ele tinha que ir buscar o computador para tirar as coisas que interessavam, até para a defesa dele próprio, porque ele já sabia que a cabeça dele ia ser oferecida à opinião pública como a cabeça de São João Batista. Portanto, ele já sabia disso. Quer dizer, depois retém-no, fecham-no à chave ali. Quer dizer, o homem passa-se, não é? Depois já esta história do CIS, chamam -o, o CIS, chama -o o CIS.
0: <risos> Esse é, outro, é, é outro assunto que tem passado assim um pouco ao lado e que eu acho não, super grave. Isso é não,
1: e atenção, e, e estas anedotas todas têm passado ao lado uma coisa mais gravíssima. O Galamba mentiu, mentiu ao dizer, parlamento, mentiu. É, é que já não há só uma reunião secreta, houve duas. Houve a reunião ultra-secreta para preparar a reunião secreta, por sua vez preparar outra reunião na Assembleia da República.
3: Ó oh Carlos, tu conheces melhor estas, estes meandros, inclusivamente os meandros legais que enquadram uh, a participação na Assembleia da República, é legal uh, reunir antes de uma comissão uh, parlamentar?
1: É legal, os deputados podem reunir com quem quiserem, com o Governo, se suportam o Governo podem reunir com o Governo, preparar as audições. O que não é legal, e o que há pelo menos, há aqui um abuso de poder, é preparar uma testemunha na festa. Isto é a mesma coisa que eu, como advogado, e preparar as testemunhas, não é? E fazer uma reunião de preparação de testemunhas com, eventualmente, até testemunhas hostis. Aliás, se, tiver, se entrar em contato com uma testemunha hostil, perco logo a licença na ordem. O que é que aconteceu aqui foi... Que a senhora que era nossa funcionária, entre aspas, paga por todos nós, que a promodição, a CEO da TAP, é chamada ao PS para ser instruída sobre aquilo que vai dizer no órgão de soberania. E isso é que é verdadeiramente inaceitável. E aquilo que ficou provado à sociedade é que foi o João Galamba que a chamou. Foi o João Galamba que montou as reuniões secretas. Foi o João Galamba que acusou uma colega do governo de ter sido ela a fazê-lo. É o João Galamba que uh, dá instruções à ministra. Ah, sugeriu. Ah, achou que era uma boa ideia. Isso é o quê? Quer dizer, isto é. Isto, de facto, é quase gozar com quem trabalha. Quer dizer, isto. Então, uh, um, então, isto é uma indicação. Ele é o ministro da tutela, não é?
0: Quer é dizer. É para não falar nas mentiras do processo do processo O que é que se... é um mentiroso como possível? Aliás, aqui.
1: aquela conferência de imprensa, em que ele está ali quase a chorar, é, é uma sucessão de mentiras. Mas as mentiras mais graves não têm nada a ver com a questão do computador e do CIGIS. Isso, isso, isso interessa porque, porque, olha, porque nos interessa porque acaba por ser caricato, não é? Porque isto é tão inusitado, isto é no PREC. Isto, isto é uma coisa que nem... Isto tem é numa Assembleia Geral do MFA nos tempos loucos do preco com o Hotel Sarava de Carvalho. Isto, isto não aconteceria lá. O, o General Vasco Gonçalves nunca permitiria que isto acontecesse num governo liderado por ele. É? E era um louco, como todos sabemos. Um louco que queria instar uma ditadura comunista em Portugal. Mas o, o, que, uh, o, o que... O que aconteceu é que o João Galamba... Nunca deveria ter ido para o governo, para começar, isto é um sinal de degradação também disto, é um sinal de uma certa sentimento de impunidade, de, in, de imbatibilidade. Eles são imbatíveis e, portanto, podem não, pôr... Não será a falta a de influência. alternativas
0: do, do, do António Costa? Não será falta de alternativas do António Costa? O
1: António Costa governa, no, governa gera o governo a pensar no PS, a pensar no seu partido. Sim. Eles são autorreferenciais. Porque vocês têm de se colocar na... na, na eles são... O Estado é deles. O país pertence-lhes. Um, e é assim mesmo que eles pensam. Eles não aceitam como natural, eles não aceitam como natural a condição de perderem uma eleição ou de, ser, ou de serem empiados do poder. Eu vejo isso todos os dias em Lisboa. Eles ainda não conseguiram digerir a derrota eleitoral que tiveram para a Câmara Municipal. Não aguentam isso. E vejo isso todos os dias, em todos os pequenos pormenores, desde questões regimentais da Assembleia Municipal. as questões mais importantes, claro que depois não... sabem que se forem eleições antecipadas em Lisboa. A, a população de Lisboa os vai castigar e muito, ainda mais, porque agora sabe-se o que eles não fizeram durante 14 anos. E, portanto, eles têm um medo terrível de ter que ter votos contra o Carlos Moedas antes do tempo. Uh, ele Aliás, eles não têm ninguém que sequer candidatarem, que aceite ser candidato de jeito, contra o Carlos Moedas, uh, mas eu noto isso, percebe? eles não conseguem aceitar naturalmente uma derrota eleitoral. Não conseguem, é a organização deles, é a maneira okay. como eles são. Bem, eles. jovens,
0: nós... Temos, temos que avançar, já, já, já falámos, claro que aqui não falámos de vários temas, falámos do PS, falámos do PST uh, avancemos, avancemos. Vamos falar então de um partido mais jovem ainda, uh, vamos continuar com, com o, 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 o tema de partidos políticos. O segundo tema é da responsabilidade do Diogo. Uh, esta semana demitiram-se dois conselheiros nacionais e onze membros da, da, da Iniciativa Liberal uh, e com uma acusação de que vira, que, que o partido está a virar à esquerda, uh, e quando escolheste o tema eu, eu ainda pensei que fosse, que fosse falar da, da cor do logo, uh, aquele azul assim clarinho, pá, um bocadinho estranho, uh, mas eu entretanto percebi que estás preocupado com, com o equilíbrio do partido. Quando, quando apareceu toda a gente, toda a gente considera, ainda há pouco o Carlos falava, que, que são, são pessoas que vieram todos ali da ala mais, mais, mais direita do, do PST com o Coutrinho desangaram-se um bocadinho e quiseram ficar assim mais ao centro, aliás, quiseram, impuseram que o lugar deles no Parlamento Português era ali ao centro, e agora há quem diga que estão a descair totalmente para a esquerda. Uh, eu bem sei que tu já não estás dentro do, do, do partido, dentro do barco, e dentro do barco porquê? Achas possível comparar, eu queria comparar assim o, a IEL com o iate e compará-la com a Fragata Mondego da Marinha Portuguesa, achas, achas possível comparar?
3: Depende das expectativas que tinhas em relação à Fragata é, porque é, é, como nós já tínhamos falado aqui efetivamente é, a IEL quando, quando surgiu e no momento em que surgiu porque isto também é muito uma questão de, de timings não é, foi é, prometeu ser de facto uma lufada de ar fresco e, e, e de se comportarem como os adultos na sala numa, num, num, dentro do circo político que, que mais não é do que isso na maior parte do tempo um circo Uh, mas mas, mas, mas foi, um, foi um flop. Portanto, houve uh, uh, o tema que eu trago é desta debandada recente uh, para contextualizar até para os ouvintes menos regulares. Eu, eu rescindi contrato por justa causa com o clube, uh, no, no, uh, não foi preciso invasão de Alcochete para eu fazer. No final da última convenção uh, da nacional, e eu queria ter saído meses antes, mas, mas, mas fazia parte de, de uma lista alternativa a ser apresentada na convenção, e dei a minha palavra e, que me tal e, e como tal, verificando. E como tal como ficou mediatizado no último Congresso, houve uma lista uh, à qual eu pertenci. Uh, Custa-me dizer que pertenci, na verdade, porque houve gente a trabalhar imenso e a gastar tempo e dinheiro com o projeto, e, e eu pouco mais fiz do que dar. O meu nome à lista, pelo que me custa um bocadinho usar o R participar, mas era uma lista que contestava, ou punha em causa, o alinhamento da IEL, esta questão da esquerda, sempre que nós falamos de esquerda e de direita é a velha questão dos eixos, não é? Portanto, aqui claramente que não estamos a dizer que a IEL se alinha à esquerda do ponto de vista económico e que defende uma economia estatista, não é, não é essa a contestação. O que é contestado é o alinhamento da IEL com uma, com uma série de, 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 de engodos, de patranhas, que estão disfarçadas de, de bem-feitoria e essas patranhas, uh, que são, uh, como todos sabemos, fazem parte da, da, da agenda globalista, vão desde das, das causas uh, transexuais às alterações climáticas, e faceta facete covideira, porque nós agora vamos esquecendo o assunto, mas a IEL, eh, de uma forma ou de outra, na maior parte das vezes por eh, silêncio, compactuou com as atrocidades que foram cometidas em, em nome da, da fraudemia e até chegou a exigir certificado aos membros para participar da convenção e há, há muita gente na IEL que seguiu religiosamente a, a, a seita das injeções e das máscaras e que ridicularizou quem questionou Porquê? Porque são virtuosos, não são como essa relé negacionista e, e o classismo, esse classismo foi bastante explícito na fraudemia, é, é explícito em questões do nosso dia-a-dia uh, -dia, e a IEL é campeã mundial de, de classismo e de elitismo. Uh, esta lista alternativa que eu referia uh, perdeu, naturalmente, porque a IEL é um partido de causas uh, sociais e, e coletivistas que, em certa forma, contrariam o nome, mas uh, eles são... Eles são muito fortes em uh, teoria económica e gráficos, mas são, 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 são maus com pessoas, são pessoas com, com pouco mundo, com pouca rua e sobretudo uh, uh, compadecem daquela maleita uh, chamada atadismo ou respeitinho ou bom comportamento uh, que se exige a quem pretende uh, permanecer no, no, nos corredores do poder de, da capital, uh, nos quais eles se viram e, e, e que adoraram. É, desta debandada destes membros que agora deixaram o partido estavam alguns algumas pessoas com, com, com quem entrevei é, amizade e por quem nutro sobretudo um, um, um enorme respeito intelectual porque independentemente de, do que nos separe muita coisa me separa de muita gente entre da qual fiquei amiga até hoje mas uh, eu sempre tracei a, a, a linha nessa, na, na, na integridade intelectual, uh, na honestidade e na, uh, e na sinceridade. E, 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 e se eu uh, se, 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 se caí, porque a verdade é que caí na, 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 na patranha da IEL, que ia ser uma coisa que não era, uh, a verdade é que... Uh, se eu quiser pertencer a um grupo de pessoas uh, intelectualmente honestas, a Iniciativa Liberal não, não é o caminho. Fica aqui a minha palavra de uh, profundo respeito e admiração pelas pessoas que, que saíram e, e, e espero, uh, e espero que, que, que haja condições para construir um, um projeto político alternativo que não passe pelos vícios da Iniciativa Liberal.
0: Mas o que é que prevês que aconteça à Iniciativa Liberal?
3: Uh, vai, ninguém sabe, que, portanto se eu falei da falta de notoriedade do, do, do Luís Montenegro Rui Rocha nem, é, nem o nome entra na cabeça das pessoas ninguém, ninguém faz a menor ideia uh, quem é Rui Rocha e, o que é uma pena porque uh, uh, eu até tive essa semana a oportunidade de partilhar um tweet dele 2020 uh, nas minhas redes sociais em que ele uh, insulta de forma uh, absolutamente... Uh, Uh, sem piedade, uh, e, e falo até de características físicas de, de Fé Rodrigues, que com todos os seus defeitos não tem a menor culpa de ter aquele focinho asqueroso. E a verdade é que perdemos um, uh, um, uh, perdemos um excelente comentador, como, como disse Gonçalo, para, e, e, e sobretudo uh, ele personifica uh, uh, essa transformação de contestatário para corredores do poder, corredores da Assembleia, em que o respeitinho é muito bonito e em que não se pode andar aqui a dizer que o Ferro Rodrigues tem uma tromba e não sei o quê. E, portanto, a mudança de discurso e de comportamento uh, do, Rui Rocha, uh, do Rui Rocha, diria, uh, que uh, corporiza uh, uh, a mudança que eu assisti dentro da IEL.
0: Muito bem. Deixa-me, entretanto, passar então aqui a pasta uh, da IEL uh, ao Carlos. Eu... Estava aqui a pensar se, neste momento, tu, que, que te dás bem com a malteia do PSD, se já não estavam à porta da, da IEL, à espera daqueles que estão a sair, ou então tinhas ou, ou então vão já, aconselho-vos, uh, a irem ao Instituto do Emprego e Formação Profissional à procura destes novos desempregados da IEL, pá, o PSD está a precisar de novos... De novos Mas alguns portas. vieram do PSD, seria uma recontratação. <risos> e são estes que estão a sair? Alguns, alguns, alguns. Mas o que, é que, ah, que é que te estás a dizer em relação a este tema, Carlos?
3: É,
1: em relação a ele, eu conheço particularmente bem a iniciativa liberal, porque foi um projeto que eu acompanhei praticamente desde a sua gente, embora do lado de fora. Eles hum, corresponderam de facto a um momento importante... Uh, e responder a um momento importante da vida política, em que de facto fazia falta uh, trazer frescura e trazer combate ideológico uh, à política portuguesa, era de facto importante deslegitimar o socialismo uh, aos olhos uh, dos portugueses e, e sobretudo foram, ocuparam aquilo que a democracia, que a democracia é como... Como a vida, é uma, é uma das regras, é que a natureza tem horror ao vazio e na política não há vazios, e portanto, ocupar o vazio deixado pelo liderança do Dr. Rui Rio, é? que deixou toda, toda a tradição liberal do PSD, que vem neste e do Porto Liberal, não é? deixou toda essa, e portanto, ele tinha uma visão portista, mas uma visão portista provinciana e não uma visão portista liberal e portista da prosperidade. E portanto, nós ficámos com os
3: grunhos o discurso grunho, portuense. Portuense. Português, é uma coisa.
1: É verdade, tens toda a razão. Portanto, não, nós a religião,
3: pela... não a religião não discutimos aqui.
1: Tens toda a razão, tens razão. Um, e, portanto, nós ficámos com... Do Norte ficámos com, com, com o discurso grunho e deixámos o discurso liberal, inconformado, inconformista. E a iniciativa liberal surgiu aí. E surgiu muito bem e depois teve, de facto, foi, um, foi mais uma marca do que um partido. A Iniciativa Federal, por muito tempo, era uma marca mais do que o Partido, e sobretudo mais preocupada com a marca, e nesse aspecto, do ponto de vista comunicacional, foi um sucesso, foi um sucesso, um sucesso brutal, mas um, o problema da Iniciativa Liberal é que se apaixonou por si, por si mesma. Ah, e eu, com todo o carinho que tenho para alguns, do, alguns dos meus melhores amigos pessoais que estão nesse Partido... Um, e lhes digo muitas das vezes. Portanto, eles apaixonaram-se por si próprios e, portanto, tornaram-se autorreferentes. E têm, e, tem, e penso eu, que desconhecem um pouco o país real. O país do Twitter não é o país real. Há uma grande diferença entre o país do Twitter e o país real. Há uma colega minha, por acaso do meu partido, que diz, pá tens que investir mais no Twitter, porque é no Twitter que tudo acontece. E eu respondo, mas, mas porquê o Twitter? Ah, porque é onde estão as pessoas que fazem a opinião e eu... Eu peço desculpa, eu digo, eu não entro naquele manicômio, eu entro lá, às vezes para ver alguma coisa, ou uh, para fazer uma, uma, alguma chamada institucional. E, portanto, eles confundiram o partido o país, o país real com o país do Twitter. E depois, claro... Mas e
0: também algo... foi assim que eles, que eles cresceram, não é?
1: Foi. O problema é que agora precisavam de passar para a, para a fase seguinte.
0: E é virando e... à esquerda.
1: Uh, e o problema é que eles ainda não percebem bem o que são, é o que eu acho, ainda não percebem bem o que são. Eles têm a ilusão de que podem crescer através captando o voto do eleitorado urbano, da esquerda urbana, do bloco de esquerda. Eu penso que é um erro, penso que é um erro da parte deles, porque… Estás
0: a insinuar que eles têm um problema de identidade de género? <risos>
1: Eu penso que eles têm um problema de identidade em algumas das questões que abordam. Têm muitas das vezes um problema de falta de seriedade e de falta de análise, de aprofundamento de análise em algumas questões políticas que não têm em relação às questões económicas, mas que em relação a outras questões sociais lhes falta muito. Não é o problema da posição que eles têm em relação à identidade de género, esta lei, nem em relação à eutanásia, nem em relação a outras questões é a ver com a facilidade e o facilitismo com que eles abordam algumas das questões, que, le que levam que as pessoas não, tendem, não vejam aquilo como uma coisa séria. Reparem, da parte de um bloco de esquerda, o seu discurso em relação à eutanásia é perceptível e pode-se perceber, porque, apesar de tem algumas componentes bem construídas e bem pensadas e bem maturadas, da parte do livre, em relação a algumas questões da democracia participativa Diga-se o que se disser do livro, o Rui Tavares é um tipo com pensamento estruturado, apesar de ser o um aprendiz de feiticeiro. Em relação à iniciativa liberal, em relação a coisas que não têm a ver com, com matéria económica, muitas vezes há um déficit de, de elaboração e de categorização política. E depois eu penso que a iniciativa liberal, se, se, peço desculpa, mas está fascinada por agradar aos seus pares. E, e, portanto, prefere, quer ser a direita que a esquerda gosta. Ora, a direita, quando a direita quer ser aquilo que a esquerda gosta, corre sempre mal. Corre sempre mal, aconteceu com o CDS, acontece e poderá acontecer com a Iniciativa Liberal. Em relação à questão que tu colocaste, em relação aos dissidentes, bom, é natural, é natural, que em tempo, em devido tempo, o PSD hum, construa plataformas com associações, movimentos, com grupos uh, que entretanto se organizem e que naturalmente com o estabelecimento uh, de uma plataforma mais alargada. O PSD, independentemente de políticas de alianças pré-eleitorais ou não, é natural que vá, que vá ter uh, a, em seu devido tempo, nas suas listas, no seu, no seu programa, o contributo de pessoas que não são do PSD e muitas delas que serão bem-vindas ao regresso à sua casa-mãe, que é a casa onde onde todos pertencemos. Eu próprio também já saí do PSD, não, nunca me desfiliei, mas é natural que, que voltemos. No fundo o PSD sempre foi a grande casa comum uh, das pessoas liberais uh, do país uh, que têm preocupações sociais, e penso que muitos têm preocupações sociais e, portanto, poderão voltar ao, ao PSD. Outros que não querem voltar ao PSD poderão colaborar connosco organizadamente, agora, obviamente, nós não vamos fazer nenhuma OPA, a hostil à Iniciativa Liberal, as nossas relações institucionais com o Rui Rocha, a direcção do Rui Rocha, serão sempre cordatas e corretas e nunca o faremos. É só
0: Aproveitar objeto. este peixe que está a saltar da rede. Muito bem, deixa-me, entretanto, eu, eu queria colocar uma questão ao Gonçalo, mas eu tinha pensado em colocar a questão ao Gonçalo acerca do CDS, que eu pensei que até houvesse aqui também alguns, alguns destes membros que tivessem saído originalmente do CDS, mas fiquei agora a saber que eles saíram quase todos então do PST, um, e, e já não te posso fazer a pergunta Mas da mesma... alguns
2: também vieram do CDS, pelo, pois, pelo que e, me parece.
0: E, portanto, e algum... alguns
2: desses continuam por lá, não é?
1: Alguns desses continuam por lá.
0: Pois, ah, do CDS. O
1: assim mais, mais irrequieto e mais presente no Twitter continua por lá e é, <risos>
2: é empurrar-os quando lá estão para serem embora e
0: tal. Mas, Gonçalo, explica-me lá o que é que tu achas que está, a, a tua opinião acerca do que está a acontecer.
2: Bem, depois destes dois comentários de excelência eu, eu vou acrescentar pouco e vou com, com, estilo, com o estilo carroceiro que, que me caracteriza. O que... <risos> Bem, o que me parece, para começar, é que, é que é uma oportunidade de ouro para o PSD, e para, para o PSD capitalizar, não só, com, com, como já referiste, algum deste, deste valor humano, destes homens e mulheres, com, com motivação e desejo de militância, mas também dos eleitores, que depois de, de uma orfandade pós-espaço-escoelho, se vêem agora novamente sem destino, e nesse espaço Montenegro, Montenegro tem, tem condições para, para capitalizar, até porque muitas destas pessoas, muitos dos órfãos da... Uh, ou novos órfãos da Iniciativa Liberal uh, votaram no seu governo quando, quando estava com, com Passos Coelho. Relativamente à IEL, já disse isto algumas vezes, uh, eu fui, fui militante de um partido durante muitos anos e, e a situação dá-me dá uma espécie de déjà vu. Uh, a Iniciativa Liberal está infiltrada por ativistas ativistas que têm uma, uma agenda própria e neste caso uma agenda identitária radical, essa agenda tem pouco ou nada a ver com o partido mas estes grupos organizam-se muito bem como a maioria dos ativistas de esquerda, aliás nisso a direita podia aprender muita coisa e, e vão ganhando espaço e influência, até pelo número de militantes que se vão inscrevendo e criando peso E quem, quem já esteve em partidos pequenos sabe que uh, um grupo que consegue capitalizar 30 ou 40 votos já tem bastante influência uh, um, e chegará o um momento em que todas as decisões do partido terão que passar por este grupo, um pouco à semelhança do, do que acontece com os com claques de futebol dos, dos clubes grandes, não é? Um clube grande não pode hostilizar uma claque de futebol mesmo que não, não goste deles, não é? e, e o Rui Rocha precisou deles para ganhar a eleição, sem se aperceber muito bem que, que não existem almoços grátis, como, como disse o Diogo, como disse o Diogo, e eu já tinha dito aqui um uma inversão uma um bocado estranha uh, o, o, o Facebook perdeu um grande comentador quando o Rui Rocha foi, foi eleito uh, eu não sei se ganhou um grande deputado mas isso uh, já é outra questão uh, mas isto custa é, é, vender a alma ao diabo custará caro a médio e a longo prazo e eu, eu assisti isto uh, live no PAN, em que era muito bonito quando apareciam nas manifestações e quando apareciam para distribuir cartazes grupos de 20 e 30 pessoas uh, que ajudavam, não é? E que fazem falta mas depois uh, tudo o que acontece uh, tem que ser aprovado por eles uma espécie de uma, uma máfia, não é? Uh, Claro que todos gostamos de ouvir o Carlos Guimarães Pinto a falar de economia, uh, mas se no momento seguinte ele vota favoravelmente, uh, favoravelmente a propostas do PS para dar autodeterminação de género de crianças nas escolas, então que se lixe a economia. Não é? E para não dizer aqui uma palavra mais agressiva, economia é, é muito importante, nós somos todos capitalistas e, e acreditamos nos mercados livres, mas a economia não é mais importante do que proteger crianças destas ideias de tarados, não é? E, e as pessoas querem lá saber dos impostos ou de impostos baixos se o que está em causa são as escolas principal, principalmente escolas públicas andarem a desgraçar a cabeça das crianças com, com ativismo radical. E isso chega até aproveitado bem a questão e eu, eu gostava até de ver o PSD há bocado falávamos na, nas questões que, que são politicamente menos corretas, como a imigração ou a segurança, mas nisto também o o PSD podia pegar nisto, porque as pessoas começam-se a... Começam isto não é um caso só de Twitter, isto não é uma preocupação de Twitter. Há uma, uma preocupação genuína do que, do, que se tem vindo, do que se tem visto a acontecer uh, em outros países e que as pessoas gostavam também de ver o PSD, por exemplo. Uh, aliás, o PSD votou bem... Uh, na, na, nas recentes propostas da, da Assembleia da República, mas também a, a capitalizar essas questões e dizer é connosco, é não contem para esse tipo uh, de coisas uh, só aqui uma última nota para dizer e uh, é, é, é genuíno é, é, tenho pena que a iniciativa liberal se tenha tornado o bloco de esquerda dos impostos baixos, são escolhas uh, mas deixo só uma nota de respeito por quem saiu mas também pelos otimistas que, que ficaram na esperança ainda de, de mudar o rumo Uh, não creio que chegarão, porque, porque, mais uma vez, eu assisti isto em direto, uh, o poder está tomado e ninguém vai fazer nada sem aquele grupo de ativistas e, e é triste que, no, que num partido com tanta gente, uh, uh, com tanta gente de valor, o ideólogo se tenha tornado um Romeu Ribeiro, ou lá como é que ele se chama, mas, mas é o que é e pronto, boa sorte, uh, é assim a vida. Muito bem. Monteiro, é. o, o Romil, Monteiro.
0: Bem, hum, vamos avançar então, uh, uh, vamos avançar para o, o terceiro tema, não antes de fazermos aqui uma pequena pausa, no, no podcast não se preocupem, vão só ouvir uma música com um segundo, mas fica aqui já o, o, o sinal de que esta música pode ser substituída por quem quiser fazer um, um spotzinho publicitário, não custa nada, nós fazemos, até inventámos umas coisas engraçadas e tal, pode, pode ser que fique engraçado. Nós, nós aqui vamos aproveitar para fazer uma pausa e voltamos já daqui a pouquinho. Muito bem, voltamos então à segunda parte uh, e entramos já para os temas internacionais com o tema que o nosso convidado quer trazer uh, e quer falar sobre a agenda woke anglo-saxónica da identidade de género. Um, eu tive que ler o título, porque o título era A Agenda woke anglo-saxónica da identidade de género e o blacklash anti-trans. Eu tive de ler o título conforme foi sugerido e apresento já, quero, quero apresentar aqui publicamente o meu protesto pelo uso excessivo de estrangeirismos, porque isto é totalmente nonsense, ok? Dito isto, <risos> Carlos, será mesmo possível que seja uma minoria a impor a agenda ou, ou achas que a discussão do, 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 e o extremar de posições nestas matérias serve para, para desviar atenções? Eu, eu desconfio sempre nestas questões aqui há assim outra agenda por trás outros propósitos hum, ou então é mesmo uma questão de, de moda pá, e isto o pessoal tem que discutir estas coisas
1: bom uh, isto <risos> tem a ver sobretudo uh, e também o título era um bocadinho provocatório tem a ver sobretudo com a evolução que as esquerdas fizeram uh, da luta de classes para uh, para o nada ir, para o nada e portanto agora as chamadas lutas de causas não é? ah, isto até poderia ser poderemos até ir um bocadinho recuar um bocadinho umas décadas antes ao, ao marxismo cultural e às teses do Gramsci mas voltando agora àquilo que, que interessa o, há um paradoxo a nossa esquerda uh, radical e a no, portanto no fundo os filhos e os netos da, da velha extrema esquerda sempre foram vocalmente anti-americanos, mas foram sempre colonizados e muito influenciados pela, pela, pelos norte-americanos, pelo debate de intelectual norte americanos sobretudo nas costas, nas grandes costas, na costa leste e na costa oeste. Um, o que é que seria deles se não fosse o nome Chomsky, a Judith Butler, uh, aquela senhora, que eu agora não lembro do nome, que escreveu aquele livro sobre o White Fragility. E, portanto, um, Robin Diesel. Pronto, isso. Uh, sem desrespeito pela senhora, mas pronto, isso. Uh, essa, essa importação, naturalmente, chega sempre aqui em atraso e chega sempre aqui em degradação. Portanto, um, geralmente aquilo que é sério e que é perigoso nos Estados Unidos acaba por chegar a Portugal depois e como uma anedota. E aquilo que nós verificamos por um lado é bom, que há ser aspectos em Portugal acabem por ser um bocado anedóticos e um bocado marginais, mas por outro lado é complicado porque, de facto, neste momento a sociedade norte-americana e a democracia norte-americana vivem sérios riscos devido à extremidade de polarização e, de facto, devido a que as correntes mais minoritárias, mais locais, mais ativistas nos Estados Unidos, existe também essa corrente antiga à direita, mas também... Agora estamos a falar da esquerda. E essas correntes capturam todo o debate político e todo o debate político importante e, e deixam a maioria silenciosa das pessoas que, agora vou dizer um palavrão, normais, para a indiferença ou para a desistência. Isto, portanto, significa no fundo, é um combate de vanguardas. E a questão aqui é que eu leio muito, e ouço muito, é talvez das pessoas que mais me influencia, até por razões das minhas circunstâncias pessoais, o Andrew Sullivan, que eu penso que é um dos grandes intelectuais do pós-guerra e talvez um dos mais influentes. Um, talvez o Virtual e Normal, um grande livro que ele escreveu nos anos 80, tenha sido a base para que hoje o casamento entre pessoas do mesmo sexo seja uma coisa relativamente aceita, pelo menos no espaço da OCDE. Uh, e aquilo que ele pergunta, perguntava há uns tempos no blog dele era de quando, a partir de que momento é quando nós deixamos nós, a comunidade LGBT, deixamos de reivindicar respeito uh, e reivindicar um, empatia pelo sofrimento e respeito e, e igualdade na dignidade para, e inclusão na sociedade para passarmos agora a exigir que a sociedade se altere às circunstâncias das pessoas e que nós mudemos a sociedade toda pelo princípio do, do respeito, pelo princípio de, de evitar o sofrimento. Ou seja, princípio, nós vivemos na era da suscetibilidade, basicamente é isso. E, portanto, qualquer coisa é, é suscetível de incomodar alguém. E, portanto, nós... Pegamos numa, numa minoria de uma minoria, que é neste modo a comunidade transgénero, transexual, não binária, whatever, o que se quiseram dizer, e, de tanto, tentarmos desconstruir, desconstruir hum, as pessoas e as comunidades e deixarmos de generalizar para abordarmos o problema de, de, de cada pessoa em particular, atendendo à sua sus suscetibilidade, acabamos por deslaçar a sociedade em geral tentar transformá-la numa coisa em que a sociedade não se revê com todo o movimento que isso vai acontecer. Por exemplo, neste caso, quem é que é principalmente prejudicado, neste caso? Os próprios transexuais. Aquelas pessoas que não são transgêneros, mas que são mesmo transexuais, que tiveram problemas ou disforias de género, que existem, não é? Pessoas que até, inclusive, têm problemas físicos a partir daí, outras com problemas psiquiátricos, outras pessoas resolver esse problema, mas que essas pessoas acabam por ser neste momento as principais vítimas. Porque neste momento são incluídas e misturadas com, com outras coisas que não são sérias, como homens mascarados de mulheres, ou mulheres mascaradas de homens. Um, e, portanto, passamos a viver a construir abstrações em nome de uma espécie de uma vanguarda, em que depois, naturalmente, acontece a chamada reação. Eu, eu tudo isto em estrangeirismos porque para acentuar o artificialismo que tem. É. Tudo isto. Sim. Ora, esta atual legislação agora que se tentou aprovar na, na Assembleia da República sobre o suposto respeito à identidade de género na, na escola. Eu, como pessoa resolvida com uma orientação sexual que é minha que é conhecida e que é assumida, não deixo me de espantar que se queira agora impor a partir dos seis anos que uma criança a partir dos seis anos diga e que e tenha direito a que essa escolha seja aceita e integrada pela, pela, pela escola não posso ser António, tenho que me chamar Maria. E depois mas se, se quiser dizer que não pode ser António para se chamar José, não pode ser permitido. Há uma série de questões quase anedóticas que a respeito de uma coisa séria, porque existem, existem crianças de facto que não se sentem bem com o corpo que nasceu, existem eu vou ser muito, muito duro, muito, muito, muito forte. Eu não tenho problemas em ser estigmatizado por dizer o que penso. Acidentes biológicos também acontecem. Nós tirarmos, a, de repente, a biologia da equação. Eu não, eu não aceito. Inclusive em termos de defesa de tudo aquilo que eu alcancei, defesa da Mas minha que, própria que comunidade. O é que é quiseste
0: dizer com acidentes biológicos, que eu não percebi? Bem, o que acontece muitas das vezes é que
1: rapazes ou raparigas que têm... Um determinado sexo biológico depois não se identificam com ele, ou muitas das, independentemente das questões de, de intergénero, tudo isso. Agora, o que eu estou a querer dizer é que, por causa de situações que existiam e que eram resolvidas com bom senso, no seio da comunidade escolar, no seio das famílias, no seio entre os professores, passaram de repente, agora a ser objeto de uma legislação nacional, com a prevista inclusão de um comissário. Eu, de facto, eu fiquei espantado com o voto da Iniciativa Liberal. Não sei porque é que a Iniciativa Liberal votou uma coisa destas, que uh, agora vai ser criado uma espécie de um, de um delegado, de um comissário, de um agente para estas questões, nas escolas, quando há escolas que nem sequer têm papel higiênico para as casas de banho, quer dizer, quanto mais ainda estarmos a instituir aqui a política das casas de banho e aqui as questões. Isto é depois, é, acaba por ser tão artificial uh, e ocupa depois tão desmesurado tempo na sociedade portuguesa, que naturalmente existe reação. E, portanto, o que é que vai acontecer? Naturalmente, acabam sempre por ganhar os Nécios, acabam sempre por ganhar uh, é aquela expressão portuguesa que existe, que é deitar fora o bebê com a água do bem. E, sinceramente, uh, o problema em Portugal, na França, nos países ocidentais, nos Estados Unidos, é um problema pela moderação. Uh, nós estamos numa, em tempos, de facto, muito perigosos. O Vasco da Lua que vivemos em tempos perigosos, mas tempos perigosos são a É o tempo em que temos de fazer prevalecer a sanidade na vida pública e a moderação... Mas a quem é que interessa isto?
0: Diz? A quem é que interessa isto? A quem é que interessa esta polarização, este... Esta, esta aos, tomar... aos extremos.
1: Aos extremos. Vamos aqui passar isto para Portugal. Um partido como o Chega alimenta-se de um partido como o Bloco de Esquerda ou como o LIVRE. Um partido como o LIVRE ou como o Bloco de Esquerda alimenta-se de um partido como o CHEGA. Uh, estes, estes, estas oposições são, são, uh, são oposições de fachada. No fundo, eles crescem uh, com o crescimento e com a ameaça uns dos outros. E, portanto, experimento o centro moderado, tirando o centro moderado para as margens do debate, para a desistência, porque, reparem, imagina que agora estava na televisão a Isabel Moreira, mais duas ou três senhoras, e depois eventualmente iam buscar uma senhora qualquer, daquelas antigas, do, do Provida, há não sei quantos anos, num debate sobre esta questão. Eu, tu, o Diogo, provavelmente o Gonçalo, provavelmente desligaríamos de canal, mudaríamos de canal, e quem diz isso diz 95% das pessoas. As pessoas que leem o Correio da Manhã não querem saber disto. Mas, no entanto, vão saber notícias e vão receber notícias uh, no Facebook, documentário da vizinha, disto e daquilo, a dizer que um miúdo aos seis anos pode mudar de sexo. E, como, e como nós sabemos, não pode. Uh, não pode, é, é ilegal. Mas, quero dizer, isto depois vai causar problemas, não é? Um, um grande amigo meu, que, é, que está longe de ser um conservador, teve um grave problema, que é do PSD, que é dirigente distrital em Setúbal, um, e era deputado na altura, teve foi acusado de tudo, de fascista, de homofóbico, de transfóbico, quando ele colocou algumas questões muito sérias sobre hum, algum ativismo hum, da comunidade LGBT nas escolas. E, e ele colocou algumas questões sérias, nomeadamente a questão do, do plano escolar em relação às escolas como estas questões eram debatidas. Ora, inevitavelmente o que é que aconteceu? o debate ficou polarizado entre aqueles que não queriam mudar absolutamente nada e que nem sequer queriam permitir que se debatesse o assunto e aquelas pessoas que há a nossa direita, não é? Entendem que isto é tudo uma grande conspiração globalista, uma grande conspiração em que nós estamos a querer mudar a sociedade e mudar e, portanto, deixar que existam homens, que existam mulheres e, e, e portanto, que seja tudo uma amálgama. É, isto corrói, corrói e tem tido efeitos dramáticos uh, na vida política de, dos Estados Unidos, do Brasil, agora, da Europa, um bocadinho do Reino Unido, mas tem efeitos sobretudo dramáticos sobre os alvos e os sujeitos a que supostamente essas políticas deveriam, deveriam corresponder. Uh, há um crescimento alucinante de, de reversões de intervenções cirúrgicas, ou seja, porque houve intervenções cirúrgicas que foram precipitadas, feitas sem maturidade, uh, sem as pessoas estarem devidamente desenvolvidas, há um, um combate férreo e uma, quase uma deslegitimação daquilo que eram as coisas que mais identificavam a comunidade gay a comunidade lésbica. Por exemplo, há movimentos nos Estados Unidos por exemplo que, uh, que fraturam a própria comunidade e que, e que dizem, por exemplo, que os bares gay uh, ou os bares para, para lésbicas devem ser proibidos. Há mulheres lésbicas e com razão dizem nós não queremos mulheres com pênis uh, aqui, entre nós. E depois são categorizadas como féminazis, pelo outro lado. As TERFs. o é que acontece. Portanto, As Turf, Turf. É que... eu
3: sabia que havia um nome, estava a falhar o um nome, é TERF. Exatamente,
1: exatamente. Ou seja, tudo isto deslaça-nos ao ponto... Reparem, eu já fui chamado de transfóbico. Aliás, pior, já houve quem me chamasse homofóbico. Eu, homofóbico. <risos> eu, <risos> homofóbico, eu. Portanto, e depois, claro, e à minha direita o que é que eu sou? Aqueles jargões que vocês todos imaginam que é. Portanto, para pessoas como eu, que dependem, até que passe por uma questão de liberdade física, que o centro moderado continue a prevalecer uh, numa democracia e que a democracia liberal continue a existir, porque não existem pessoas como eu que possam ser felizes num sítio onde não haja uma democracia liberal, imaginem o quanto preocupante é para nós, para uh, nós todo este tipo de debates e portanto, de facto, há aqui uma espécie de… Há um assistir com é muita preocupação de muita gente que se sente apropriada uh, por outros que falam em seu nome, um, e mais tarde ou mais cedo isto vai ter de parar.
0: É, isto, eu estou convencido que isto vai parar, isto, nós já, já começa a haver esses movimentos e isto é uma questão de tempo até que as coisas se, se ajustem. Eu ia perguntar ao Diogo até que ponto é que achas que, que, que a discussão irá. E ao mesmo tempo, ia-te e, e, e sugerir se não será, para refletir sobre este assunto, não, não, isto não será um, um, um próprio caminho de, 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 que, 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 que nós criámos de resistência a este problema, ou seja… Nós assistimos um, um primeiro movimento que foi de quererem mudar os pronomes, não é? E nós, na altura, uhum. houve quem fizesse muito, muito barulho e que criasse aqui alguma resistência e então, se calhar, houve, houve pessoas que quiseram ir mais à frente. Se nós, na altura, tivéssemos deixado nós, quer dizer, quem criou resistência, e eu, eu não concordo nada, eu sou dos que não concordo nada com a criação de novos pronomes, mas se, se tivéssemos permitido... Criar novos pronomes, calhar não haveria, não é? Criávamos pronomes como tete, mel, hino, voco, sei lá, qualquer coisa assim de género, podia ser que, entretanto, a discussão não tivesse chegado a este, a este ponto, mas até, até, até que ponto é que achas que a discussão irá?
3: Eu já, eu, eu já fiz esse ponto, já escrevi sobre isso. Eu, a questão dos pronomes uh, é uma questão uh, gramatical. E, e o Carlos há bocado estava a falar de como nós importamos estas causas de, do estrangeiro, nomeadamente dos países anglo-saxónicos. E, na verdade, os pronomes só são rele verdadeiramente uh, uh, relevantes, ou mais são muito mais relevantes no, nos, nos países anglo-saxónicos, nomeadamente na língua inglesa, porque eles não têm determinantes Uh, ou tem um determinante neutro, que é o de uh, nós temos determinantes eu já fiz esse ponto, se, se, se a luta tivesse sido originalmente cá, andámos a lutar por determinantes, não era por pronomes ninguém... <risos> os pronomes eu já disse, os pronomes no limite podem ser evitados, os determinantes é impossível evitar e portanto, se a luta fosse gramatical, uh, estávamos a lutar por determinantes uh, portanto, a causa aqui são bullies, são bullies uh, Zeca. Houve um caso esta semana que me chegou. Uh, particularmente chocou já nada, já nada me choca no dia <risos> dois, mas... é, foi um ca... uh, foi o caso de de um, uh, de um centro de apoio uh, a mulheres uh, vítimas de violação que foi uh, vandalizado por uh, uh, se recusar a prestar uh, auxílio a uh, não, a, hom a homens que se diziam mulheres e, e, e dizendo, não, desculpem lá, estão é um centro exclusivamente de apoio a mulheres uh, vítimas de violação, e portanto, vamos manter esse critério. Uh, e, portanto, há aqui um. Isto estamos a, a falar há pouco em off, num site guys em que as vítimas uh, são heróis, uh, ou seja, em que o heroísmo é, não é dado pela capacidade de resistir uh, a essa vitimização, mas pelo pelo próprio estado de vitimização, e que fazem uma apropriação da dor de vítimas reais. E o Carlos estava agora a falar do caso pessoal dele, e a verdade é que andam não a é intervir cirurgicamente e é a cortar membros sexuais de jovens que, que em muitos casos revelam que essa... Uh, maior propensão para preferências femininas, etc., uh, uh, derivava de uma orientação sexual que eles ainda não tinham desenvolvido, porque ainda não se tinham desenvolvido sexualmente, e tirar a conclusão do facto de brincar com, com bone... Eu não acho que o Carlos brincasse com bonecas. Uh, tu não és gajo de brincar com bonecas. Mas que tiraram a conclusão de que uh, ah, o, o puto está a brincar com barbies, vamos cortar-lhe da pila porque ela é uma gaja. E, uh, e isto veio para Portugal. Portugal, e, e, e é top-down, para a TWF é, é agenda globalista, e, e parte do plano uh, uh, do, do backlash que falávamos, e eu defendi há, há, há duas semanas que esse backlash existe, e, e, e que vai sendo cada vez maior, e é notório a liberdade que há para contestar este movimento, que não havia, eu nem vou dizer em 2017, quando eu comecei a falar sobre isto, mas em... Uh, Uh, há seis meses atrás era impossível haver tão abertamente e até de muitos opinadores que tiveram-se calados este tempo todo parece que nas últimas semanas houve uma abertura geral uh, mundial aliás, mundial para uma muito maior e muito mais livre uh, abertura à crítica e eu acho que o plano vem também daí uh, não só na questão de trans, mas é uh, mandar um absurdo cá para fora e depois há contestação parte dessa contestação será troglodita, inevitavelmente, e depois o plano é este, bem, transfóbicos, a luta é necessária, a luta continua. E uh, a reação faz parte do plano. Uh, e, contando que a reação, em certa medida, é informada e uh, eloquente, e por outro lado pode ser perfeitamente troglodita e baseada em princípios errados. E, e é contando com esta segunda uh, vertente de contestação, que o, plano, que o plano vai avançando porque não há vítimas sem vitimizadores
0: Muito bem Gonçalo, tu, se com o Diogo eu, eu insisto na semântica, contigo são as estatísticas Pá, tu és o homem das estatísticas gostas de números eu há tempos lia que casamentos com, com casais do mesmo sexo em Portugal são apenas 5%, 5 do total dos, dos casamentos e, e, nesta, e nesta leitura na altura também lia que cada vez estavam a crescer, cada vez eram menos Achas que temos razões para pensarmos numa agenda como na Inglaterra ou nos Estados Unidos? Ou seja, nós há pouco estávamos a falar, temos um povo manso, um povo calmo, mas que chega a um ponto, que, quer dizer, achas que há necessidade daquela, daquele exagero de discussão que aconteceu uh, na Inglaterra e nos Estados Unidos? E que eu também sinto que agora existe aqui uma, uma contra-ofensiva quase.
2: Uh, são dois assuntos completamente diferentes. Uh, disseste que, que eram menos de 5% dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, até podiam ser 50. O casamento entre pessoas do mesmo sexo é, é uma das maiores vitórias de direitos humanos das últimas décadas. Aliás, a associação entre as duas coisas é o é, é um, é um erro conveniente. Uh, a maior parte, aliás, a maior parte do, do, dos outros mais extremos que eu conheço são pessoas brancas, de classe média e heterossexuais. O Carlos Reis falava na, na Robin DiAngelo, que escreveu um, um livro que é um dos livros mais racistas que viu nas últimas décadas, chamado White Fragility. Uh, a Robin DiAngelo é a branca quase a Snow White, né? A relação entre a cultura woke, a causa trans e os grupos LGB é, é muito contestada, como dizia o Carlos Reis. Há, há pessoas que explicam isso muito bem, que não é o meu caso, mas um deles é, é Douglas Murray, que é um autor e, e comentador inglês que, que é, de forma muito resumida e muito artesanal, ele defende que os três, a agenda trans, se misturou na, na causa LGB para, para ter uma legitimidade, não é? Mas que fundamentalmente se tem infiltrado e só lhes tem causado dano, não, é? eu não sou Eu não sou um especialista uh, sobre o tópico, mas a, a luta das pessoas gays, lésbicas e, bisse e bissexuais e as suas causas fundamentais nunca tiveram nada a ver com crianças, não? Ou com forçar crianças a tomar bloqueadores hormonais ou a castrar rapazes. Isso nunca fez parte, antes pelo contrário. A ideia foi de que uh, um, um homem, por ser gay, não é menos homem, uma mulher, por ser uh, lésbica, não é menos mulher. E o que acontece agora... Mas acontece literalmente. O Diogo não estava a falar, não estava a usar aqui uma, um, um eufemismo. Uh, nos Estados Unidos, há casos em que crianças de 5, 6, 7 anos... Uh, um rapaz uh, diz, olha, eu quero vestir um vestido como a mãe, e o que acontece de imediato é, faz uma, transi uma transição social para rapariga e assim que entra em puberdade, começa a tomar hormone blockers basicamente não vai desenvolver as suas características sexuais, não vai desenvolver a sua voz, uh, pode ficar impotente, pode ficar estéril para sempre portanto, há, há uma agenda que é que é, que é perigosa, que nós já falámos muito aqui neste, neste programa uh, a chamada causa woke é para mim o maior problema cultural que os países do, do eixo do ocidente têm no momento uh, tem uma agenda ditatorial marcada por censura, por punição é, é anticientífica torna a nossa sociedade mais dividida faz com que as pessoas odeiem o seu país a sua comunidade, os seus pares destrói a arte, apaga a história e torna-nos pessoas piores e, e mais amargas e e é uma doença que, que se elastra, e sim, vai chegando a Portugal, eu, eu, eu partilho do, do, da, da, um, do que dizia o Carlos Reis, eu não entendo como é que é a iniciativa liberal, quer dizer, entendo pela razão que eu mencionei anteriormente, é porque a iniciativa liberal se deixou sequestrar por, 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 pelos ativistas que defendem estas ideias, mas é, é inacreditável haver um partido que se diga liberal e que, e, e que vote em propostas que dizem uma criança de 6 anos uma criança de 6 anos não tem liberdade para nada. Uma criança de 6 anos não pode comprar tabaco, não pode comprar álcool. Eu nem, eu nem sei se pode comprar refrigerantes, uh, mas pode mudar de nome. Quer dizer, é, é, é completamente de gente, de gente que não... Que não, que não que não só não entende a vida real, como, como ao mesmo tempo está tão desconectada que, que Mas nem vou entrar em assuntos.
0: Eu, eu sei que a minha comparação inicial pode ter sido assim muito fraquinha, porque também vocês têm um mutador que merecem, tenham lá paciência. Agora, aquilo que eu queria, que eu, que eu queria dizer era, esta discussão ainda, ainda não chegou bem, bem a Portugal. Achas que vai chegar?
2: Eu acho que tens chegado. E eu quero dizer que estou a beber cerveja, mas não é Budweiser, só, só para deixar aqui bem claro. Um, não, eu acho que tem uh, as coisas nunca… Uh, eu não gosto de fazer paralelismos com o nazismo, porque eu acho que sempre que se faz paralelismos co, com o nazismo é, é uma coisa parva, mas eu como sou uma pessoa parva acho que tenho esta liberdade… Uh, o, o antissemitismo não começou por mandar pessoas para, para os campos de concentração as coisas vão crescendo e vão aumentando nos Estados Unidos não se começou por retirar a guarda de pais que diziam que não a escola não pode fazer a transição social da minha criança, não, as coisas começaram devagar, foram crescendo, foram progredindo e obviamente que tenho receio até porque há muita gente desequilibrada mental na, naquele parlamento que isto tenha, tenha tendência para, para crescer e se aumentar e, e o facto de ainda não estar completamente implementado não significa que devamos não, da, não dar atenção. É precisamente o contrário. É, temos que dar atenção agora para não deixar que a insanidade que tem chegado a países como o Reino Unido, como os Estados Unidos uh, ou até a, a Alemanha uh, que, que chegue a Portugal pelo menos alguma coisa um, temos que conseguir, conseguir fazer e fazer é assumimos a responsabilidade de todos nós. Na nossa escala, e aqui estou-me a repetir, porque já disse, disse isto em vários programas, na nossa escala dizermos e fazermos o que podemos fazer. Seja debater o assunto, não temos medo de dizer... Tá, eu não quero usar aqueles pronomes, ou, ou eu não acho que homens que se identificam com mulheres são mulheres, ou quer que seja, ou até partilhar podcasts como, podcasts como este, uh, que se calhar quem nos está a ouvir vai pensar, estes gajos são umas grandes bestas, mas se calhar até vai pensar, olha, isto nunca tinha visto neste prisma e até tenho interesse. Portanto, estas pequenas ações podem fazer a diferença. Uh, só um último ponto para dizer que nós a seguir vamos falar de Joe Biden. Pois. Uh, que pela sua fraqueza e cobradia tem sido uns responsáveis pelo, pelo crescimento do movimento woke nos Estados Unidos, desde convidar homens para receber prémios de mulher coragem, a promover <risos> uh, divisionismo racial e cancelamento, ele tem sido uma, uma marioneta nas mãos desta agenda, hoje, hoje, vi, uma, hoje vi notícias, não, ainda não consegui conferir porque a notícia que eu vi foi na Fox News e uma pessoa tem sempre conferido as vezes. Mas a notícia dizia que ele aprovou um pacote financeiro para garantir professores de inglês no Paquistão com foco em juventude trans. Quer dizer... Isto, isto nunca seria possível com outro presidente que não fosse este, 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 este louco, não é? E, e não sei se há, inglês, se há uma diferença entre o inglês que se ensina para transgêneros e não transgêneros, não sei. Mas, mas vamos, vamos falar em Biden a seguir e...
0: Ok. De temos então, para, já para o quarto tema, que é que o, vais, o, que o, que o que o vais trazer. E, portanto, para falarmos, então, dos velhinhos simpáticos e engraçados. Vamos falar do Biden, o homem que quer ser presidente até aos 160 anos. E, eh, epá, eu, eu a ti, Gonçalo, já te acusei de... de... Tal como a antipatia <risos> com as senhoras, com os transgénero, ainda agora, poça, vez, com os políticos é. e agora com os velhinhos. Uh, portanto, vá-me lá ver, como diz o nosso primeiro, uh, que mal te fez este senhor?
2: O problema de, do Biden não é ser velho, o problema é que ele nunca apostou para nada, sempre foi um inútil, e, e ser velho, e ser velho apenas uh, exponencia isso. Portanto, só para dar um bocado de contexto, uh, para quem não sabe, o Joe Biden anunciou que se vai uh, recandidatar à presidência dos Estados Unidos, uh, Biden está neste momento com uma taxa de aprovação entre, eleito, entre eleitores democratas de 37%, é das mais baixas da história, o homem uh, não está claramente capaz de desempenhar o cargo, basta, basta ver só algumas das intervenções dele, algumas das coisas que ele tem dito. Que não, não. É, é preciso fazer alguma ginástica e eu sei que o meu amigo Carlos Reis vai, vai discordar de mim mas que cá estaremos para isso. Um, o Partido Democrata já anunciou que não vai promover um debate entre os candidatos, precisamente porque sabe que Biden perderia um debate até com uma palmeira. E, e eu, vi eu vi esta tarde um, um vídeo, foi um, até antes, antes deste episódio, um vídeo em que o senhor, uh, havia um senhor que andava a perguntar a eleitores do Partido Democrata, não sei em que estado é que ele andava a fazer isso, uh, se votariam em Joe Biden se ele fosse nomeado para o Partido Democrata. Todos disseram que sim, portanto, todos disseram, sim senhor, se houver, se eu for nomeado eu vou votar nele. Mas quando perguntaram a razão, a razão invocada para justificar esse voto foi que uh, não queriam que o Trump ganhasse. Ou seja, a única qualidade que a maioria da, da, das pessoas que, que, que votará, eventualmente, provavelmente votará em Joe Biden, uh, não é as suas qualidades ou os seus feitos, é o facto de ele não ser Donald Trump. Uh, ninguém consegue reconhecer mais nada, para além de ser, de ser o mal menor, mas eu... eu mas eu não concordo que ele seja o um mal menor, eu, eu não sou o maior, o maior fã de, de Donald Trump, preferia até, que, já disse isto várias vezes, que, que o Partido Republicano nomeasse outra pessoa e, e há candidatos com fartura. Eu entendo a antipatia pela figura Trump, sempre achei que, que as políticas dele são melhores do, do que, do que o, o package, do que ele, mas Trump foi... E será, se vencer a nomeação e vencer a presidência, o que, o que francamente eu não, não creio, mas isso já é outra questão, uh, Trump foi e será incomparavelmente melhor presidente do que Joe Biden. Uh, com Trump vivíamos num mundo melhor. Isto não, são, não é a minha opinião. Isto são factos. O mundo estava melhor, havia menos guerra, havia menos conflito. Diriam-me, ah, oh, havia menos conflito porque ele era amigo do Putin. E o que é que isso interessa? Havia menos conflito. Não havia guerra. O, o Putin escolheu estrategicamente ocupar a Crimeia com Barack Obama escolheu atacar uh, o resto da Ucrânia uh, com, com, uh, com Biden. N não o fez com Trump, e eu referi no episódio com, com, com o Vasco Rato, não creio que isto tenha, que isto tenha sido uma, uma coincidência, não existem coincidências em política uh, deste nível. Os Estados Unidos estavam melhor economicamente, o dólar estava melhor, as relações com os outros países estavam melhor, é difícil fazer uma análise imparcial e achar que Biden foi o melhor presidente do que Trump, a menos que pensemos nas causas do woke. Falávamos há pouco. Aí Biden tem sido o campeão. Biden chama a vídeos, não é? Mais uma vez, isto não é a minha opinião. Biden chama a castração de crianças, gender affirming care, não é? Ele foi parte do movimento de funda police, que aumentou radicalmente o número de homicídios e crimes graves nas cidades norte-americanas. É? O controle de fronteiras tem sido uma catástrofe, tem sido um, um, um dos piores uh, controles de fronteiras que os Estados Unidos têm nas últimas décadas. Uh, ele foi o legado responsável por mandar remendar. Uh, uh, rebentar o gasoduto Nord Stream, que foi provavelmente o maior ataque terrorista em território europeu que há é memória e que pagaremos durante décadas. Uh, a história da Ardelha, o lugar uh, que merece, que é um, um dos piores presidentes americanos de sempre e quem sabe um dia uh, percebe Perceberemos o que aconteceu com, com as histórias, ou com as histórias de Hunter Biden, o um, crânio e todo aquele lodo à volta. Uh, portanto, uh, a sua recandidatura é uma notícia que eu não celebro de todo, mas, mas é era expectável, dada a fraca competência, competência e, comp, uh, e competitividade que há no, no Partido Democrata.
0: Pronto, muito bem. Eu ia perguntar ao Diogo, de 0 a 10, diz-me lá quão forte é a possibilidade de ser a Kamala Harris a pressionar a candidatura do homem para ela se tornar vice -pres aliás, presidente. Eu, eu continuo com esta teoria, eu já tinha esta teoria antes, continuo com ela e queria saber qual é a possibilidade, que, que achas que, porque ela está na, na esperança que o velhinho, ele não pode durar para sempre, não né? Portanto, se ele patinar, fica ela. Portanto, pode ser ela a empurrar o, o homenzinho para ele ir para a frente. Pode, e até vai com o, com o
3: fato cheio de sangue, como foi a mulher do Kennedy, uh, para, para a tomada de posse. Uh, Zé Bidé, uh, Zé Bidé é, uh, uh, e, e desde, que num, desde que convidamos o Nuno e ele adotou, ele adotou este nome, é impossível para mim usar outro, uh, é um, racista e uh, 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 acedia mulheres, no mínimo. Quem o, diz não sou, quem o diz não sou eu é Kamala Harris, é vice-presidente dos Estados Unidos em debate eh, para, das primárias do, do Partido Democrata, eh, antes da de, de, nomeação de, de, de Biden, quando da, da, da última eleição, eh, e que confrontada com eh, acusações de, enfim, de comportamento menos próprio de Joe Biden em relação a mulheres, disse que acreditava nas vítimas, ou seja, considera-o eh, incorreto com mulheres. E foi mais longe, contou a sua história pessoal de que, eu, eu creio que já falei sobre isto até neste programa, contou a sua história pessoal de que eh, nos idos anos 60 ou 70, porque sim, Biden já estava <risos> no poder nessa altura, nos, nos corredores do poder nessa altura, eh, que nos, nos idos, ou seja, na infância de Kamala Harris... Eh, ela uh, havia um grupo de homens que não a queria uh, deixar ir para a escola ou que não queria permitir autocarros, que, que fossem buscar os miúdos, era uma história semelhante. E ela até usou my, The That Little Girl Was Me como slogan, uh, referindo-se a Joe Biden ser racista, pessoal. Uh, ela fez campanha contra Joe Biden na, com base no facto de ele ser racista e agora é o campeão das casas woke, Uh, nós uh, já falamos aqui do, muito do, do, do Zé Bidé e, e do surrealismo que ele é ser Presidente nos Estados Unidos. E, 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 e toda a gente falou da distopia que era até Trump e da normalidade que é uh, Zé Bidé. E nós falamos com, com o Vasco Rato no último episódio de como isso é muito resultado da personalidade de... Donald Trump, porque Biden não existe sempre que nós falamos de Biden na administração de Biden, estamos a falar precisamente da administração, não é o homem o homem uh, está numa situação uh, cognitiva absolutamente preocupante e uh, para mim é muito mais distópico e sinal dos tempos uh, a presidência ser de alguém como Zé Bidé do que alguém como Donald Trump porque uh, independentemente das personagens e avaliando legislaturas e presidências Uh, todos os uh, indicadores, desde os sociais aos económicos, de todo tipo de, 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 de números a que possamos recorrer, uh, quer os Estados Unidos, quer o mundo, estão efetivamente um, um local pior desde que João Biden é presidente, e podemos argumentar de que, e é verdade, em, certo, em certa medida, de que há uh, uma agenda em andamento uh, e que essa agenda uh, iria uh, prosseguir independentemente de quem fosse o presidente, mas a certas questões, nomeadamente as que o Gonçalo falou de geopolítica, que são uh, incontornáveis e, e, e atribuir apenas uh, a, 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 o comportamento de Putin, dependente de quem é o presidente americano, à uh, amizade com Trump, é ignorar por completo o escândalo, e a comunicação social tenta fazê-lo, a portuguesa praticamente não fala do assunto, que é uh, da promiscuidade que existe entre o Partido Democrata e... Uh, e a cúpula de poder uh, ucraniana, uh, personificada naturalmente na, na, na figura anedótica de Hunter Biden, mas que é muito mais profundo do que isso. E, uh, e, e, sem, e sem estender mais, porque nós vamos ter muitas oportunidades, tivemos já e teremos muitas oportunidades para cascar em Zé Bidé, mas teremos muito poucas oportunidades neste podcast de assistir à sua apologia e é isso que, que seguirá e é isso que eu estou à espera.
0: Pronto, muito bem. Eu já percebi que vocês não, não, não acham muita graça a, ao facto de ele se ter candidatado. Um, temos o Carlos, uh, e, mas eu ao Carlos só me lembro de perguntar se, se, mais uma vez, eu não queria aqui inquinar outra vez a conversa para o PST, mas não achas que é um bom exemplo? Ou seja, se, se tendo, tendo o, o, o Partido Democrata Americano eleito um presidente velhinho se o PSD arranjasse assim um velhinho simpático não era boa ideia para, para fazer uma boa posição ao, ao, ao Costa?
1: Bom, eu percebo onde é que queres chegar, mas não, não vou Foge.
0: fugir Vais fugir então, é. ok, está bem. Não, não vou por aí,
1: porque o, esse ataque à idade do Biden é muito parecido a um, a um episódio que aconteceu mês passado, que foi quando o professor Cavaco Silva apareceu, disse Três ou quatro frases normais, apenas disse a verdade e quase metade do país político lhe caiu em cima, rancoroso, nomeadamente um dos temas que eram sempre falados e que tem a ver com a idade. Há aqui um idadismo uh, em relação, sinceramente, que eu não subscrevo. Atenção, uh, para quem não me conheça, eu não sou um moralista, eu não sou um moralista e, portanto, eu não faço... Uh, política, nem faço análises políticas com base na apreciação de caráteres morais superiores ou inferiores. Mas, mas, não deixo de ser indiferente a eles. Um, no caso dos Estados Unidos, e no caso da caracterização, aquilo que eu discuto muitas vezes com algumas, de, nomeadamente alguns dos comentadores que passaram por aqui, alguns dos convidados, meus amigos, ilustres amigos. E, e com vocês também, que, que aqui estão, sobre a acrimónia que oscila entre quase a hostilização absoluta e a quase. Não vou, não vou, não vou ser desagradável, ou no mínimo a acrimónia. Portanto, há esse, todo esse leque que passa por desprezo, por por pelo desprezo, pela acrimónia, pela hostilidade, pela desconsideração em relação uh, a um homem que, de facto, está no poder. Uh, é senador, foi vice-presidente e agora é presidente desde os anos 70 e, portanto, desde há 50 anos, portanto, faz parte da mobília, mas é uma mobília reconfortante. É uma mobília reconfortante. E eu de facto. Não, e de facto eu quero que o meu país mude, mas nos Estados Unidos eu não quero que mude nada. E eu não quero disrupções, eu não quero um político disruptivo. Eu não sou americano, sou português, eu olho para a política norte-americana com a visão de um português que considera que aquela democracia é o nosso arsenal, considera que são eles que estão a pagar, são os contribuintes americanos que estão a pagar para nós nos defendermos. Para nós, porque nós temos 37 tanques, acho que só quatro deles é que funcionavam, não é? São eles que, de facto, hum, aguentam este espaço geopolítico, que peço desculpa, é onde a humanidade viveu mais feliz desde o tempo de neolítico, onde, vive, onde se vive melhor desde o tempo de neolítico. E eu não quero destruir isso, eu não quero, peço desculpa, o meu modelo, o meu modelo não é o regresso aos Estados de Ação do século XIX, ao seu romantismo militarista, nem é, nem tenho, hum, e aqui o homossexual sou eu, mas eu não e por isso mesmo mais estranho que heterossexuais tenham um quase fascínio pela virilidade e a testosterona de um Putin, ou pela sageza uh, de um Xi Jinping, que apesar de tudo atenção, como é explicar, pinto o cabelo uh, eu não tenho essa expulsão, talvez pronto talvez o meu segmento demográfico seja outro mas eu não tenho essa pulsão quase homoerótica que alguns comentadores da direita portuguesa têm de fascínio pelo Vladimir Putin e portanto, eu Acho, sinceramente, que não se identificar Donald Trump como um sério inimigo e o cavalo de Troia da democracia, que foi a principal desgraça que aconteceu no Ocidente nos últimos anos, é, de facto, cegueira. Eu percebo, eu percebo, uh, e aliás, eu sou um dos principais uh, críticos, um dos principais críticos de despedeja à minha escala, principais. O que eu quero dizer é que eu sou crítico da agenda OCO, crítico de todo esse vanguardismo da esquerda norte-americana, essas coisas que se falaram aqui de crianças de 5 e 6 anos mudarem de sexo, essas coisas todas, o, as linguagens inclusivas, uh, problemas, uh, o problemas, o tratar-se da política como uma dissecação permanente uh, em termos de segmentos
3: eleitorais. Mas isso é, o, isso é o ocidente agora, Carlos?
1: Sim, sou absolutamente contra isso. Mas também não posso, sinceramente. Também não posso ficar indiferente, não é? Por exemplo, nos Estados Unidos, que é um que graças a Deus não chegou ainda a Portugal. Porque nós, apesar de tudo, temos, ser, temos a sorte de sermos um país católico, onde as seitas evangélicas têm alguma dificuldade de penetração, uh, por questões... Olha, algumas delas até xenófobas, mas que se radicou com a nossa... Mas, mas nossa... pode
3: mudar com a imigração. Sim, pode mudar,
1: e já vai mudando um bocadinho. Mas, por exemplo, a questão de, por exemplo, uma miúda com 10 anos ou 11 anos seja proibida de abortar no Estado ou ao e que para poder abortar, que foi, ainda por cima, violada por um padrasto, tenha que ir para o Estado a seguir e que haja um plano divino que uma criança tenha que deixar... Eu sou católico, sou contra o aborto. Agora não quer pôr uma mulher presa por isso. Mas qual, qual é a responsabilidade
2: do Trump é isso,
1: nesse caso? Carlos, é, não esse não movimento já existia. Ao ter nomeado, já ao, um ter tempo nomeado de ao ter falsificado literalmente até os currículos dos candidatos uh, ao Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal de Justiça norte-americano neste momento está completamente capturado pelo pior que existe.
2: O, o Biden humilhou. Mais uma é um o é pior direito que existe. Um, cara, cara, é, o Biden um é que é um câncer, mulher, não é sinceramente é a
1: norte-americana. E é um cancro que corrói, Até pelo seguinte, quando ele coloca em causa o sistema eleitoral norte-americano, porque para uma democracia só sobrevive com o consentimento das partes. Quando uma das partes, entende que o jogo está viciado, a democracia não existe. Mas isso não foi o que Hillary Clinton fez na derrota uh, contra não, o pô, Trump. Não, não a Hillary Clinton tem muitos defeitos. É verdade aquele discurso do basket of deplorables, todo aquele
2: elitismo, to, toda aquela... Mas eu julgo que ainda hoje ela não concedeu a vitória a Donald Trump, e estamos Pronto, em 2023. Ela toda, ganga,
1: toda aquela toda aquela Mas atenção, atenção, a verdade é esta. O Trump ganha nos Estados Unidos devido à especificidade do sistema eleitoral. Não estou a dizer que seja ilegítimo. É assim que é, assim que funciona há 200 anos. Mas, se vocês verificarem bem, os republicanos não ganham uma eleição nacional... Uh,
2: nos últimos 20 anos excepcionando as eleições mas isso até acontecer em Portugal em Portugal é possível que um partido com mais votos tenha menos deputado Pronto. mas eu não estou, mas lá está, mas essa é a grande
1: diferença uh, tirando democratas com pouca responsabilidade, ou mais radicais tu não vês um, 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 não vês um democrata com, uma, com responsabilidade institucional a nível, a nível nacional federal, colocar em causa o sistema eleitoral que eles têm desde 200 anos e o mas posso para é um ponto é...
3: alternativo? não, o problema estou, é
1: o Trump, pessoas como o Trump entendem, por exemplo, as pessoas por serem pretas, o voto deles vale menos.
2: substrato. Não, é um não, é que... não é verdade, Carlos. Não é, verdade, é. É. Qual é a evidência é, desculpa, é a evidência? Há um mentira? Ah, não um é mentira.
1: Substrato. Há todo um substrato racial nos Estados Unidos que não pode ser entendido da mesma forma que existe. Mas o um substrato...
3: Oh, oh, Carlos, eu ia apresentar este ponto alternativo, desculpa interromper que era... porque Que eu acho... Esta é a minha perspectiva. Eu acho que o Trump... Uh, 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 isso, os perigos de que tu falas... Tu falas-me de um Ted Cruz, tu falas-me de, de um conservador americano clássico que já existia quando eu era adolescente. E eu acho que o Trump, pelo contrário, resgatou o Partido Republicano da mão dos neocons e, nas, e na mão dos neoconservadores e tornou um Partido Popular, que, que era um partido elitista há muito tempo, e tornou um Partido Popular que é a raiz do partido e, portanto, abandonou essa matriz conservadora, que nos Estados Unidos existe e muito ligada à religião, mas que existia e que era o Partido Republicano quando eu estava a crescer politicamente, e resgatou das mãos dos neocons adeptos da guerra e adeptos da, 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 desse tipo de política baseada uh, em, uh, em, em questões, entre outras, religiosas, e trouxe-o de volta para o povo. Uh, e, e, e quando tu dizes que te opões a este, este rumo que o Ocidente está a levar, o Trump ganha as eleições e tem o movimento que tem por trás dele, não é por dizer que pretos valem menos, sem é mentira, uh, nunca tantos pretos votaram num candidato republicano como votaram em Donald Trump, e quem fala em pretos fala em latinos e fala em todas as minorias étnicas, porque reconheceram que, foram, que lhes mentiram que isso não era verdade… E que a vida realmente ficou melhor durante esse período. Então, porque,
1: e, então, como é que qualificas a insistência, quase até ao ponto da loucura, dele garantir que isto, nós estamos a falar, é que vocês falam da demência do, do, do Joe Biden, mas com eleições... a demência do Donald Trump, que é um tipo tão narcisista, tão narcisista, que é incapaz de aceitar o próprio que levou uma derrota. Mas não isso é outra questão. E a questão é a das eleições. Que a nos Estados Unidos
3: Mas essa é a questão, questão das, das eleições é outra Muita questão.
1: Poteria, não é? É Pronto, mas a questão
3: podia. é, mas essa questão, eu estava apenas a referir uma questão uh, uh, racial, conservadora, etc. A questão uh, das eleições. Eu sou uma das pessoas que põe em causa a legitimidade das eleições por duas questões. Primeiro, porque não acredito factualmente que Joe Biden tenha sido o, o presidente mais votado da história dos Estados Unidos. Não acredito que tenha superado o número de votos que Obama teve na sua primeira eleição ou que Trump teve na sua primeira eleição. Não acho que isso seja possível, mesmo contando com os votos anti-Trump e, por outro lado, porque houve uma série de mecanismos, nomeadamente o voto por correspondência, etc., que estão a tornar progressivamente as eleições americanas cada vez menos confiáveis e há uma série de casos associados às últimas eleições, casos específicos em urnas e alguns deles estão perfeitamente documentados e, e, e até alguns filmados, que fazem levantar muitas suspeitas sobre a legitimidade deste processo eleitoral. Aliás, colocá-las não é uh, menosprezar a democracia, no meu caso é uh, prezá la
2: Deixa-me oh, só, oh. um uh, deixa só acrescentar um ponto, Carlos, desculpa, uh, deixa-me só acrescentar um ponto. Tem-se falado muito de, de uh, fala-se em su uh, vote suppression uh, em alguns estados, principalmente nos estados em que existe uma população maioritariamente uh, afro-americana. O que eles chamam vote suppression é, uh, uh, refere-se a coisas como ser preciso apresentar um bilhete de identidade, um cartão ou carta de condução, para identificar a pessoa que está a votar. Nós aqui na Europa e em Portugal, nós ouvimos uh, uh, falar de uh, vote suppression, que está Essa a ser aplicado é nos Estados Unidos, quando o que, o, que, o que os Estados estão a dizer é, nós não aceitamos que as pessoas venham votar sem estar identificadas, e os democratas estão a pegar nisso e dizer o okay, quê? Estás a dizer que, que as pessoas deviam estar identificadas, isso é racismo, tu não queres dizer é que os, os pretos votem. Calma, e que é ter, não, isso Não tem nada a ver, é... não é? A questão do voto
1: suppression, obviamente temos aspectos que não são razoáveis, como o que acabaste de dizer, como é óbvio. A questão do voto com a ID, com fotografia, pode ser interpretada assim, mas como é óbvio, a questão é, há muito tempo, bem isso até ao Nixon e à silent majority, que há existem disputas sobre questões técnicas do processo eleitoral. E nós temos que perceber que as eleições nos Estados Unidos são uh, ligeiramente diferentes da Europa e que, na, até na nossa cultura, porque as eleições não na base da mobilização. Aquilo é uma operação como eles chamam go, TV, go to the vote. Portanto, um, get out the vote. Portanto, ou seja, da mobilização das massas, da mobilização das suas, das suas, das suas constituintes, dos seus eleitorados. E, portanto, tem bases de dados E hoje em dia, com a evolução tecnológica, tudo isso se refinou a um ponto maior. Agora, sobre... Uh, o Diogo professa é um ato de fé, porque uh, os Estados Unidos, atenção, é são um país democrático, é um país, apesar de tudo, com sistemas que, checks and balances e com, separações de, com separação de poderes. Que diabo, nenhum tribunal estadual, nenhum tribunal uh, federal, nem, o, nem este Supremo, nem este Supremo. Uh, é. Convalidou uh, questões uh, de, uh, de fraude maciça eleitoral que determinassem o resultado. Bem, podemos dizer, muitas das questões distorcem o sistema. Sim, mas também o distorceram em 2016. Uh, a influência russa uh, nas eleições não, não deslegitimitou tecnicamente o resultado eleitoral, mas obviamente influenciou. São armas políticas que se utilizam. Uh, tornam a democracia mais imperfeita o que aquilo não acontecia era perante o mundo inteiro perante o mundo inteiro um dos players de, 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 do jogo dizer que o próprio sistema estava viciado, estava rico como ele dizia isso naturalmente enfraquece os Estados Unidos perante, perante a opinião pública perante os decisores políticos vocês dizem ah, porque é que o Putin invadiu uh, uh, invadiu uh, a Ucrânia em 2000 e agora em 2022 porque é que invadiu porque, com certeza, porque sentiu, percepcionou a fraqueza dos Estados Unidos, como é óbvio, porque a percepcionou uh, um, e quem é que é o principal responsável por essa fraqueza e por essa sensação? Peço desculpa, quero dizer, uh, o Joe Biden, não é, obviamente, não é um homem perfeito, é, obviamente tem uh, limitações, muitas limitações, uh, não é um tipo inspirador como era o Barack Obama, com certeza, não é um tipo eloquente como era o Bill Clinton. Uh, não é um, um tipo, se calhar, até tão decente na vida pessoal, como é o George Bush. Pronto,
3: tem que então é, então é o quê? Então é, o quê? Não,
1: é ele mesmo, é ele mesmo. Agora não é um Donald Trump. E peço desculpa, essa é a vantagem dele. e Ele só é candidato porque aconteceu uma coisa que vocês provavelmente se esquecem em Charlottville, quando há um presidente norte-americano que diz que os nazis que, que mataram duas ou três pessoas por lá, não é? havia nice tá people on both, on both
3: sides. Isso, isso não, não tá também bem. não foi bem assim. Não foi bem, não foi bem. Não, não foi bem assim. Que ele, ia, renunciou, ele renunciou uh, aos nazis. Ele disse, ele disse nessa mesma conferência oh, Olha, eu, o, o
2: Biden, o Biden nunca o renunciou nunca renunciou à BLM e às pessoas o que, que caminharam a matar.
3: E é isso que isso que ele disse, o Biden eu nunca isso. Pai, eu isso. Houve duas dizer, pai, manifestações eu, eu, em conjunto Eu
1: reparei, eu detesto os exageros da esquerda. Detesto comunismo. Detesto essa merda toda. Agora, aquilo que eu não consigo é que, por testar isso tudo, tenho que ir buscar o mais testável do meu lado direito. E atenção, não é questão da direita fofinha. É o mínimo de
2: Eu não quero direita fofinha. É Mas o... eu entendo essa hostilidade em relação ao Trump. Eu entendo. Ouve, tudo o que tu me estás a dizer em relação ao Trump, eu entendo. Eu só não entendo é a simpatia face ao Biden. Porque só porque uma coisa é má, tu não tens que gostar do outro lado extremo, não é? sinceramente acho que algumas das coisas que vocês
1: disseram dos Estados Unidos até para os Estados Unidos vivem numa crise brutal reparem nas últimas eleições intercaladas viram os resultados né? vinha aí a grande red wave vinha aí a grande revolta
2: popular. e a culpa foi do Trump e a culpa a culpa da, da, do fracasso e a red wave foi do contra o Joe Biden e vocês
1: viram o que é que aconteceu e vamos ver vamos ver o que é que vai correr nas eleições eu duvido muito que o Donald Trump ganhe as eleições duvido mesmo muito voto. eu também eu, também eu também
2: as gerais eu também nós não,
3: duvidamos eu, todos eu, aqui
1: agora o Joe Biden, obviamente, só é candidato e só tem essa legitimidade porque é o Donald Trump. Mas na vida temos casos assim. Na vida temos casos assim. Uh, o, o Zelensky, isso também é um herói. porque O que é que o recomendava como um grande é, presidente? É um herói só para alguns, não é?
3: Pronto, é um herói. É, para
1: alguns, para outros não será. Olha, para mim, por acaso, neste momento, até será, está a ser a melhor coisinha que o Ocidente tem ali. Pronto. E eles não eram dos outros. Não eram dos nossos. Passou a ser... Eu, neste aspecto, aí que sim é que eu entendo que tem que haver linhas na área muito claras. Uh, e, portanto, eu acho que o mundo, de facto, uh, uh, pessoas como eu vivem bem, uh, pá, algumas dificuldades, muitos e eu, o desafio é, é fazê-las todas a pertencer a isto, mas vivem melhor nas democracias ocidentais e liberais claro que existem graves problemas nisto que é as elites dessas democracias ocidentais e liberais se separarem das pessoas comuns, claro que existe outro perigo que ou é as vanguardas iluminadas entenderem que nós vivemos temos que viver permanentemente num grande arco de progresso juntar rumo à justiça e com isto deixando pessoas para trás é óbvio que a globalização deixa excluídos é óbvio tudo isso é óbvio que temos que fazer um esforço de, de inclusão de todas essas pessoas. E é óbvio que os americanos, o, o sistema político americano, se esqueceu do americano médio. Se, se, se esqueceu do, do, do americano, uh, olha, da minha idade, uh, um bocadinho mais velho, branco, no meu caso não é o meu caso, mas é heterossexual, uh, que, vive, que viveu sempre a sua vida decentemente, que nunca cometeu crime nenhum, e, portanto, e que se esqueceu para trás. E que, de repente, olha para um programa de televisão e não, não, não se identifica com nada daquilo que vê. E, portanto, isso traz consequências. E aquilo que o Donald Trump fez, inteligentemente intuitivamente, porque, de facto, ele é um ele é um tipo intuitivo, ele vem da televisão eu gostava de o ver quando ele apresentava o Prentice, Portanto, eu já o acompanho antes de ele ser, de ter entrado na política, não é? Eu,
3: falo, é. Agora, o que era que ele eu vi a WWE um... quando ele entrou quando ele entrou como candidato como ele, ele viu uma Wrestlemania na altura e aplicou
0: uma close line
1: Eu vou ser sincero eu acho que o Gonçalo, sabe que nós já nos estávamos já bem nessa altura, que eu disse ao Gonçalo que o Trump ia ganhar a nomeação presidencial em 2016 aquilo estava pronto, o Partido aplicando, estava tão apodrecido, estava pronto para isso. E quando vocês falam da questão dos neocons e tudo isso, atenção, convém aqui não, não misturar duas coisas. É, estamos a falar de política internacional, da escola internacionalista e da escola isolacionista norte-americana. É claro que o Trump acabou com isso e, portanto, recupera aquela tradição jeffersoniana... Uh, uh, e, portanto, peço desculpa, Jacksoniana, de Andrew Jackson, uh, soberanista, isolacionista, primeiro vamos construir o país. Mas não é o único. O Obama, de certa maneira, de certa maneira já antecipava isso em 2008, contra as guerras infinitas, contra tudo isso. Mas antecipou nas palavras. Porque o acionais, antecipou, foi, foi, o antecipou do Obama um
3: antecipou. O
1: problema do Obama sempre foi um bocado isso. Foi muito sonho e muitas vezes e muito aquém no sonho e de facto as pessoas depois acabavam por votar por ele, porque era uma espécie de quase de mandamento moral, quase um atestado de, sei lá de decência moral estar no Obama mas não tanto por aquilo que muitas vezes ele concretizava, estamos todos de acordo, e ele na política externa retroativamente agora, é preciso perceber que de facto foram cometidos erros de política externa, de palmatória na sua presidência que nos fizeram chegar onde chegarmos, não é?
2: E quais foram exemplo, os erros de política exemplo, externa que o, o Afeganistão Trump Por exemplo,
1: o Afeganistão, já que estamos a falar de política externa, foi catastrófica aquela saída, principal, na minha opinião, foi a principal mancha na presença do Joe Biden, mas sinceramente a responsabilidade por aquilo estava traçada já por Donald Trump, que quis sair a todo o custo, que, que retirou os talibãs, os dirigentes talibãs das cadeias um, sem, sem garantias de absolutamente de nada, que aliás os queria receber em Camp David, foi o Joe Bolton, e, o Bolton e, e aquela malta do complexo industrial militar, alguns neocons alguns que não deixaram isso, portanto, uh, também há aqui linhas de continuidade nas políticas externas e o próprio Trump também tinha limitações aos seus impulsos, não é? E bem que se lembram? Aquela conferência de imprensa de desastrosa que ele dá ao lado de Vladimir Putin, não é? a desmentir os, próprios, os seus próprios serviços de segurança, confiando na palavra do Putin, e depois a própria administração dele teve que reverter algumas das coisas. Quanto uh, ao problema nos Estados Unidos, agora, neste momento, o que é que existe? E, pá, existe, de facto, uma desilusão geral, porque, de facto, há aqui um problema de, de percepção de que um sistema político que vai ter duas eleições e que vais ter um octogenário com 82 anos e o, e o seu principal rival tem 78 na altura não é? também não é próprio, e que também não é propriamente um tipo mentalmente muito bem e que fisicamente, sinceramente, não sei se estará assim tão bem quanto isso não é? portanto, é sinal de que aquela é, democracia tem um problema sério não é? vamos ter um rematch Biden-Trump é? é um problema complicado, e é um problema complicado saber se que todo o Ocidente está dependente da saúde de um velho com 82 anos isso a me coloca, -me, obviamente aflito, uh, um bocado aflito. O, Biden, o,
3: o Trump não é muito mais, o Trump é de três anos mais novo que o Biden.
2: Não é
1: está assim, em muito
3: não. melhor forma, está em muito melhor forma e pinta o cabelo. Eu, 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 parece é o eu parece não acho que o presidente é melhor. Está não. mais
1: gordo, é mais gordo que o outro. Não, mas o está o outro, se, não quatro anos. O anda de bicicleta, o outro anda de bicicleta, nem que sejam um uns passinhos, o outro come hambúrgueres, portanto essa questão o da... 70...
3: Sim, mas entre uh, um nenhum e outro... Deles um be, meio... Nenhum
1: deles bebe, pronto, ok, nenhum deles bebe nem nenhum deles fuma. Uh, mas tirando isso, quero dizer, uh, é óbvio, é
3: óbvio que até...
0: Sim, mas publicamente é não tens não, não reconheces uh, um aparente cansaço por parte do Biden, um cansaço... Sim, não, só Carlos, desculpa, é desculpa é só, óbvio só
3: interromper, isso. desculpa interromper, mas estás a colocar numa posição quase de defender o Trump que nós não queremos, tudo o que nós queremos era cascarmos no João
1: Pois, mas a política é binária às vezes, olha, isso é aquilo que eu às vezes digo às pessoas, isto, é, isto é binário quer dizer, se não é boa é É a tudo binário essa que é a questão, é uh... tudo binário
0: e eu há pouco estava aqui a tentar centrar aqui a questão exatamente neste, neste ponto. Aqui o ponto era discutirmos um pouco o Biden, mas uh, voltámos-nos muito para, para o Trump, mais uma vez. Mas este e é o poder do mas, Trump, o poder oh,
2: do sei, Trump é precisamente
1: mas, mas, este. Não há, mas não há surpresa nenhuma nisso. De facto, o que legitima o que leva, como o Gonçalo aqui falou bem, uh, de que os democratas, é pá, ou foi o Gonçalo ou foi o Diogo, que os democratas preferiam ter outro candidato. Pois também temos o um problema de qual seria, porque naturalmente eles todos também não se conseguem uh, entender qual seria o candidato. Não, não seria de certeza a Kamala a Harris, uh, porque ela não passa eleitoralmente, está Estados Unidos é um país misógino nunca vai eleger uma mulher. Uh, não, isso não é verdade, isso não é verdade. Não, é, o problema é, da
2: Kamala é, muito... Harris é que, é, é que ela é medíocre, o ela problema é dela é que ela não tem carisma é nenhum. e então
1: para problema e qual é que era? qual é que era? Estava demasiado bem preparada? Era demasiado masculina? Não, Pai, é uma mulher Mera absolutamente, terrible, absolutamente
3: é? detestável, warmonger, uh, ah, okay. chupista, Pronto, okay. chupista Pronto, de, todo, a de todo o esforço do trabalhador destável, americano. Destável.
1: Não há nos Estados Unidos nenhuma mulher democrata chegar à presidência, nem a Elizabeth Não, é mentira
3: toda. Tenho a certeza absoluta. Há uma candidata que era a candidata democrática que, que entretanto, renunciou ao Partido Democrático, que era a Tulsi Gabbard, que se candidatasse oh, pelo Partido Republicano, dava mil a zero a Joe Biden. Mas foi ah, muito se fácil. Ah, se
1: candidatasse pelo Partido Republicano, pelo Partido democrata, ela nunca teria hipótese. Agora... Não, não,
3: ela, ganharia pelo... ela não ganharia dominação no Partido democrata porque há uma máquina por trás Sim. que não permite a ah, máquina é a questão das máquinas, que ela de saiu vocês sabem o
1: partido sabe do com o partido democrata são grandes publicações eleitorais é que não são bem partidos não é? é que são grandes aglomerados não existe um comitê ali organizado ali para pôr isto ou aquilo os Estados Unidos os democratas têm um problema de facto de, de sucessão de liderança o Pete Buttigieg é gay também nos Estados Unidos não sei se é possível apesar de, talvez ser um político de nova geração
2: bom moderado Talvez aquilo que vocês mais gostassem. Eu, eu não é, ele, não é moderado, ele não é moderado. Ele começou como um, um moderado e, entretanto, e tem agora vendido a alma ou é? Sim. Ah, agora Sim.
1: está bom. Vendeu a alma ou de a. Pronto, também não serve. Mas esse também não. Também não obviamente também não, nunca será presidente. Bah, eventualmente o nilson da Califórnia. Uh,
2: mas não estou a ver. Não estou a ver agora. Ah, ao é Kennedy, o, o Kennedy. O uh, Kennedy uh, poderá Sim. ser candidato na, na, nas primárias. Já está candidato com 30%. Agora nas primárias contra o Biden, esse Kennedy.
3: E Mel dado com
0: 30% à fala dos negacionistas, mas deixem-me recordar que os candidatos têm tendência a morrer exatamente. a meio da coisa, né?
1: sim, e têm sim, a tendência é uma... a terem vários esqueletos nos a armários A desaparecer
3: é uma... por alguma razão, né? por uma razão ou outra, e, pá, e, nos republicanos,
1: e nos republicanos o que é que nós percebemos? É óbvio que o Trump vai ganhar aquilo que me perna às costas. É Infelizmente
2: é, 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 parece óbvio, sim.
1: É e o Dissantis é uma é um. Eu ia dizer uma fraude, mas o Dissantis é o vazio, é do pior que há. Não, hum. não é do pior que há. É. É, é do pior que há. É, é, é. E se é fosse contra seja, o Biden, a Portanto, uh, só teria a ver pá, eventualmente como aqueles mais bem preparados podiam ser bons candidatos republicanos eventualmente bons presidentes norte-americanos o Chris Christie a, a Nicky Haley o Tim não. Scott, não vou ter hipótese nenhum deles. Tu vais buscar logo
2: os três piores que o partido tem para
1: oferecer. Com tanta gente <risos> boa com tanta gente boa não, Gonçalo, mas são aqueles três são que eles têm mais tração são aqueles que eles têm mais dinheiro são aqueles que eles têm mais notoriedade uh, pá, percebes eu... Os outros bons que tu gostas, ou que eu posso gostar, estão alguns lá no meio, lá do, do Congresso, lá… Com tantos da... nomes
0: que nós já ouvimos aqui, que eu já ouvi aqui, como é que vocês… E uma pergunta para os 13, como é que vocês explicam chegarmos a, aos Estados Unidos com dois candidatos como o Biden e o Trump?
1: Assim como no Brasil,
0: chegámos a, a um Bolsonaro e um Lula? É no caso
2: dos republicanos parece-me que isso também uh, 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 existiu uma intenção, este, este indictment que fizeram ao, ao Trump foi precisamente para, para lhe dar, um pouco como Portugal fez agora com o Chega, para lhe dar um pouco esta, esta vitimização e, e puxar a candidatura, porque a verdade é que, independentemente da nossa opinião sobre o assunto, se a, se a decisão fosse entre de DeSantis e, e Biden, ou fosse entre... Greg Abbott e Biden, ou Chrissy Noam e Biden, o resultado não seria uma vitória previsível do Biden como, como nós estávamos há, há pouco a antever. Portanto, existiu também do Partido Democrata e das suas instituições uma tentativa de puxar o Trump para a nomeação. Sim, há ah, esse maquiavelismo, é verdade, há ah, esse não
1: sei se diretamente tem a ver com este processo judicial lá em Nova Iorque, mas como é óbvio também aquilo que pareceu muito forçado, acho que o, o, dentre de todos os casos que, que, que o Trump tem, aquele é sinceramente é o menos importante de todos, acho que o caso sim da, da conspiração ah, para cometer fraude eleitoral, sim, esse para mim na minha opinião mais grave e sobretudo o 6 de janeiro, isso sim é muito mais grave. Porque é a primeira vez, aliás, não, não sei se aqui porque parece mais evidente que um presidente em 200 anos não quer largar pacificamente o poder para o seu professor. E isso, para mim, retira completamente a equação como que há de previsão. Mas a democracia é o que é, as instituições estão a falhar e, como o Zé perguntou, como é que se chegou aqui? Exaustão do, da democracia. Exaustão. A democracia americana está doente e as democracias ocidentais estão doentes. Um, isso é muito e, perigoso. Assim, isto é muito perigoso. Nós estamos doentes coletivamente no Ocidente e as democracias estão doentes. Há um problema de qualidade dos líderes, há um problema de cansaço de prosperidade, entre aspas, e há um problema de, de a exclusão crescente de largos setores populacionais nestas democracias. E isso acontece, e as pessoas querem se fazer ouvir e querem votar disruptivamente. Eu vou ao barbeiro todas as semanas há um rapaz brasileiro que é ao pé de minha casa. E ele fala-me de um miúdo que está aqui há uns meses, o pai dele também é pastor de uma dessas igrejas, estão por aí, e, e, ele, e ele gosta muito de se meter comigo política, que eu estou na política, é isso. E eu hoje, hoje por acaso, ele estava-me a falar do Bolsonaro e do, e do Lula, porque nós já não nos víamos há algum tempo. E ele diz-me, sabe o que é, senhor Carlos? É que nós não, queríamos, nós não queríamos saber se o Bolsonaro governava bem ou governava mal. Nós que queríamos era tirar os outros de lá. Queremos tirar os outros de lá. E, portanto, essa é a questão. E, eu, e, ele, e ele até bem O Bolsonaro nem governava. Tinha lá os ministros que iam lá fazendo as coisas. Portanto, uma parte do eleitorado que vota no Trump ou no Bolsonaro, para além de querer obnubilar o inimigo, também quer também acredita que a questão do governo, desde que não mexa muito com o fundamento económico, é uma questão irrelevante, quer dizer, não há ligação às instituições, não há um, um amor pelas instituições. Nos Estados Unidos o problema do patriotismo não se coloca tanto como aqui no, no Ocidente. Mas, por exemplo, nós agora éramos invadidos aí pelos marroquinos, agora uma coisa qualquer, por, uma, por um país alienígena, por qualquer coisa. Bem, quem é que se levantava para colocarem armas? Uh, as democracias desarmaram-se, na, na Europa até desarmaram-se no sentido literal do termo, não é? o fim do serviço militar obrigatório pelo qual eu tanto lutei, foi um, é um dos maiores erros que eu mais me arrependo em toda a minha vida, e às vezes cometemos erros, eu cometi um erro terrível, a minha geração cometeu um erro terrível ter lutado contra o fim do serviço militar obrigatório, as consequências dos países ocidentais da Europa são horríveis, horríveis. Não teríamos nem metade dos problemas de integração de imigração se existissem serviços militares obrigatórios, não teríamos nem metade dos problemas sociais de integração social se existissem, e não teríamos nem metade dos problemas até de valores culturais se, se a instituição militar fosse representativa de todos. Agora, em vez disso, temos as sociedades laçadas como temos. Portanto, foi um erro terrível que, que a minha geração cometeu portanto, as democracias estão exaustas na Europa. Se isto podem recuperar, curiosamente, acho que a guerra da Ucrânia serviu um bocadinho para dar um bocadinho de alento a isso. Atenção, eu não sou falcão, eu não gosto da guerra, acho que a guerra é sempre má, mas o que é facto é que na história da humanidade as guerras, no meio do caos e das consequências negativas, trazem coisas positivas. Recuperação económica, também, a seguir, reconstrução e também uma espécie de renovação de valores mas há tantas, muito... nós
0: temos agora uma no Sudão e tu, quer dizer, não precisávamos ter aqui as portas da Europa
1: não, não precisávamos se, ter... de uma guerra. Pois, se calhar precisávamos ter uma guerra, se calhar precisávamos ter uma guerra para percebermos o quão precioso é aquilo em que nós às vezes não damos valor, epá, eu sempre fui um bocadinho eurocético, tenho que vos admitir isto, e sempre fui eu venho de uma perspectiva de uma filosofia mais soberanista eu sou mais um mas a verdade é esta a União Europeia e a NATO são, são duas coisas inestimáveis, inestimáveis, que deram-nos a nós, aqui no Ocidente, na Europa, uh, as décadas melhores que se viveram desde Sim. sempre. E isso, de facto, deve ser à NATO e à União Europeia. E isto é quase um milagre geopolítico que temos aqui. Se vocês olharem para o mapa, vocês veem o quanto pequenina a Europa é. Quer dizer, nem vou falar do país de Portugal, não é? Uh, isto é uma península. E, portanto. Acho que, e nesse aspecto, você estava a falar da decadência do Biden, física, inclusive, e é, e é notória, mas, epá, aquelas imagens dele em Kiev, uh, ao lado do presidente da Ucrânia, que os ucranianos elegeram, para mim foram a demonstração mais forte de vigor do Ocidente, desde que o Ronald Reagan esteve no muro em 1984, a exigir ao Gorbachev para que aquilo, em 84, não disparate, em 88, para que aquilo fosse, fosse abaixo. E, portanto, o, o Ocidente também precisa de, precisa de causas. Agora, o João Biden, obviamente, não é propriamente um velhote inspirador, não é? Mas, reparem, o Papa Francisco também está aí numa cadeira de rodas e…
0: Que é outro, outro bom exemplo da falta de inspiração, se calhar, não né? tenho... é? <risos> Eu sou católico
1: eu também sou católico, embora fora da comunhão, por motivos óbvios, mas sou católico, e portanto, e para mim a igreja vai ser sempre a mater e magistra, e, e, por muito que eu critique a igreja, não suporto vê-la criticada pelos outros. <risos> portanto, a minha sim, relação sim. com a igreja é a, sim, relação, é a relação com uma mãe, no meu caso uma mãe que não, que não me ama tanto, como te ama a ti, mas pronto, e magoado, com uma relação de mágoa com a minha mãe, mas também. Minha também. Minha mãe, filial.
0: Também mas, Já não é tanto assim, não sejas assim.
1: Sim, já não é tanto assim, mas claro, as coisas estão por lá. Uh,
0: mas, este este inteiro... tapa, nesse sentido, queria mudar um bocado. Mas já estamos aqui, outra vez, a desviar-nos do mas, assunto. Nós, não, mas, nós, nós temos falar, aqui um mas... convidado hoje, realmente, que, que, que ficávamos aqui três horas sim, a conversar, sim, sim. porque de um tema saltámos para outro muito e eu rapidamente. Ainda me mudraste,
1: conversare... que é <risos> Mas, uh... estava a dizer, o Papa Francisco, apesar de tudo, apesar de tudo, não, obviamente não tem o carisma do João Paulo II, não tem, mas, inegavelmente, há uma pessoa que, com uma cadeira de rodas e com um sofrimento físico já evidente, ainda inspira muita gente, ainda inspira muitos a psicólogos pelo mundo, não é?
0: E quer fazer a mudança, filho. algumas Sim. mudanças. Muito bem. Hum... Nós, eu e vocês chegámos ao fim, né é? Posso, posso avançar, vocês não, não, não vão acrescentar muito mais, porque eu também não vos vou deixar, já temos mais de duas horas de programa. Um, vamos desculpa, chegar. <risos> não, nós é que temos pedido desculpa e eu, eu, por mim, ficávamos aqui um pouco mais, mas uh, têm medido que mais de duas horas de programa de podcast é, é muito cansativo para os ouvintes. Uh, quanto muito podemos é programar já uma segunda uma, um, uma segunda parte esta conversa e daqui uns tempos voltas e tornamos a, e, e retomamos a conversa
3: claro.
0: um, bem, muito bem chegamos ao fim deste episódio Pá, obrigado obrigado a ti Carlos mais uma vez muito obrigado foi realmente muito bom esta conversa este programa foi excelente para mim e eu gostei imenso de de, de, de te ouvir um, muito obrigado por esta visita foi mesmo um privilégio obrigado
1: obrigado Will.
0: Obrigado a todos os que estiveram desse lado, temos um encontro marcado para a semana, para mais um episódio, entretanto queria lembrar, já sabem, que nos podem encontrar nos locais do costume, no Facebook, no Instagram, no Twitter, até no TikTok, eh, por, 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 por muito que possa parecer impossível, sim, estamos no TikTok também, e em todas as, as mais importantes plataformas de, de podcast, no YouTube, no Rumble, no Locals, se quiserem ser amigos, subscrevam, deixem lá o vosso comentário, deixem-lhe uma sugestão, nós agradecemos, podem deixar insultos, eu quero recordar que vocês podem deixar insultos. A quem nos estiver a ouvir, se quiserem insultar o Diogo e o Gonçalves, estejam à vontade. A única pessoa que não pode insultar é o moderador. Hum, muito bem, para todos, votos de uma boa semana, nós voltamos para a semana, até lá, um abraço.
2: Até um a semana.